0: Hallo und herzlich willkommen am dritten Advent zum Check 24 Doppelpass elfter Spieltag ein Gebrauchter für Emre Can und seine Mitspieler natürlich auch für den Trainer für Lucien Favre die höchste Heimniederlage aller Zeiten dreimal in Folge jetzt nicht gewonnen die Luft könnte dünner werden für den Trainer des BVB Marco Reus konnte keine Impulse setzen auf den Platz aber fand danach klare Worte wir sind
1: keine Mannschaft die, die gut verteidigen kann
0: das nennt man eine Bankrotterklärung, würde ich doch mal sagen. Wir schalten gleich nach Dortmund. Heute Nachmittag ist Training. Unser Mann vor Ort ist Patrick Berger. Da ist er genau am Trainingsgelände. Und besprechen natürlich die Situation beim BVB. Enttäuschung auch beim Deutschen Meister bei den Bayern. Ein Sieg nur aus den letzten vier Spielen. Gestern ein jo, mühsames 1:1 1 bei Union Berlin. Die muss man sagen, natürlich auch sehr, sehr gut gespielt haben. Aber die hohe Belastung, die Bayern müssen einfach. Zollen. Glückwunsch nochmal an Borussia Mönchengladbach. Achtelfinale unter der Woche in der Champions League erreicht. Gestern allerdings wieder ein Unentschieden. Das vierte 1 zu 1 zu Hause gegen die Hertha. Warum haben sie nicht so viel Power in der Bundesliga wie in der Champions League? Das wollen wir besprechen. Unter anderem mit dem Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hans Meyer. Hans, guten Morgen. Guten Morgen. Neben dir, einzige Dame heute in der Stimmt nicht ganz, aber <lacht> letztes Mal habe ich äh, mich gesagt, Sonja, was habe ich gesagt letztes Mal?
2: Du hast den Namen meines Senders etwas vertauscht. Genau, Und jetzt sage ich es richtig. Bitte richtig. Pass auf.
0: Sportredaktion Hit Radio FFH.
2: Respekt, ja. Schön, Erster dass Applaus. du da bist. Danke schön.
0: <lacht> muss auch nur mal sicher gehen. <lacht> Neben dir, unser Sportreisexperte, Mario Basler, Mario. Moin, moin. Und der Sportchef, der Bild ist auch da, Matthias Brüggelmann, Matthias. Ja, schönen Morgen. Und der Fußballchef vom SED, Ralf Dori. Ralf, guten Morgen. Ja, und ganz außen unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Marcel, grüß dich. So, deswegen habe ich mich gerade verbessert. Ne? Natürlich, die zweite Dame ist da hinten. Ne? Nur immer noch so weit weg. Drauf. Gut, hallo. Einen also, guten Morgen. Ich habe dich eben schon mal gefragt, weil es kommt ja wieder unsere Frischung alkoholfrei. Du, du noch nicht, ne? ist zu früh. Nee,
3: ich bin hier mit meinem Wasser gerade ganz okay. okay. danke schön Guten Morgen auch an Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Also Lucien Favre, der ist in seinem dritten und letzten Vertragsjahr beim BVB im Moment. Man möchte sich demnächst wahrscheinlich im Januar zusammensetzen, um über seine Zukunft zu beratschlagen. Aber vielleicht ist ja gestern Abend schon eine Vorentscheidung gefallen, als man da schon zusammensaß. Und Hans-Joachim Watzke hat danach von einem schwarzen Tag gesprochen, den man unbedingt analysieren muss. Den Artikel finden Sie online dazu bei uns und es ist ja nun mal so, dass er als Gruppensieger in der Champions League weitergekommen ist, aber es gibt einfach viel zu viele Rückschläge, vor allem in der Bundesliga und vor allem gegen kleine Teams, wie jetzt eben gestern gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart und demnach unsere Frage der Woche. Kostet dieses Debakel Favre nun den Job? Dazu haben wir wieder online die Umfrage, Sie können gerne mit abstimmen auf sport1.de. Wir haben unsere Nummer fürs Stopaphon. die kennen Sie, 01379011011, Facebook, Twitter, wie immer ihre Anlaufstellen. Und und wir haben auch was für Sie, nämlich unser Doppelpass-Jubiläumsbuch. Also falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, ich finde, das ist für alle Fußballfans wirklich auch eine gute Adresse. Dankeschön fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank, Ruth, an der Stelle. Du hast es angesprochen, das Gäste 1 zu 5 gegen die Stuttgarter. Darüber wird man noch länger sprechen, denn das Desaster für den BVB war eins mit historischen Ausmaßen. So hoch haben Sie nämlich zu Hause noch nie verloren.
4: Dortmunder Herbstdepression. Die Schwarz-Gelben zu niedergeschlagen, um wütend zu sein. Und ihr Trainer gewohnt einsilbig. Wir waren nicht gut und Studiat war gut. Aus Favres Spielern hingegen sprudelten die Worte. Aussagen, die die sportlich Verantwortlichen
1: hellhörig machen müssen: 2-1-Ballverlust, 4-1-Ballverlust, 5-1-Ballverlust. Wir sind keine Mannschaft, die, die gut verteidigen kann. Wir versuchen immer. Ähm, klein, klein, durch enge Räume durchzuspielen. Die Zweikämpfe kompakt stehen, ähm, aggressiv im Zweikampf zu sein, ähm, das haben wir überhaupt nicht gezeigt. Es ist halt zu viel, zu viel Geschnicke, sage ich mal. Sehr, sehr beschämt. Heute haben wir uns wirklich Minuten, in Takte ins eigene Fleisch geschnitten. Ja, es war ein ähm, sehr, sehr ähm,
0: desaströser Abend, ja. Die Blamage in Zahlen. Das 1 zu 5 war die dritte Heimniederlage in Folge. In zuletzt drei Ligaspielen holten die Borussen nur einen Punkt. Der BVB ist jetzt schon raus aus dem Titelrennen. Und die Dortmunder sind nicht einfach so gezwungen worden vom zugegebenermaßen starken Aufsteiger VfB,
5: sondern vorgeführt worden, auseinandergenommen, ja regelrecht geschlachtet. Eine sportliche Bankrotterklärung. Und der absolute Tiefpunkt
0: unter Lucien Favre. Schon seit einiger Zeit ist es schwer vorstellbar, dass der auslaufende Vertrag des Schweizer Trainers verlängert wird. Jetzt drängt sich plötzlich die Frage auf: Wie lange kann das noch weitergehen mit Favre? Marcel, ich erinnere mich an Sendungen, da haben wir gesagt, nee, Sylvain also Favre lassen wir jetzt mal in Ruhe. Können wir aber nach gestern nicht. Ne?
6: Ja, an uns wird es hoffentlich nicht liegen. Ähm, nein, die, die Saisonziele. Ähm Drohen oder das Saisonziel droht in Gefahr zu geraten. Und das ist nicht das Titelrennen und die Meisterschaft, sondern das ist Platz 4, Champions League. Und ähm, der Satz von von Reus Meinst gestern, du nur Platz 4?
0: Nur Platz 4, nicht mehr?
6: Intern glaube ich, ist doch intern, glaub ich ja. Weiter, ja. sie müssen uns ja immer folgen. Wir müssen sie ja, sie müssen ja immer für uns das Bayernjäger sein und das alles. Das wissen sie, dass sie das nicht sind. Und wenn du gestern die Bellinghams und die Jungen mal beobachtet hast, dann weißt du, so, so wirst du auch kein Bayernjäger sein. Das ist aber in ihrer Struktur. Sie nehmen diese jungen Spieler, bilden sie aus, verkaufen. Das hatten wir schon hundertmal. Platz vier ist intern das Ziel, um das es geht. champions -League qualifikation so wie das gestern lief, und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, weil die anderen ja leider sich nicht auch hinlegen, sondern Leipzig ist stabil, mhm. die Bayern werden ihre, ihre dramatische Krise, möglicherweise sind immer, glaube ich, Tabellenführer noch, überwinden. Lever Leverkusen, Leverkusen könnte Leverkusen heute ist gut. nicht vergessen. Wolfsburg ist gefährlich. Und mhm. wenn das passiert, wenn Sie, ich behaupte, wenn Sie jetzt eine Alternative hätten, würden Sie noch vor Weihnachten Sicht also, können. aus Mangel. Dass der fein? Vertrag nicht verlängert wird, ist, ist für dich schon klar. lange klar.
7: Ja. Matthias? Würde ich auch? Für mich ist auch klar, dass spätestens am Ende der Saison Schluss ist. Das deutet sich schon seit einigen Monaten an, dass, glaube ich, selbst Favre auch nicht mehr so die Freude daran verspürt, da perspektivisch zu arbeiten, weil doch Niederlagen immer sehr schnell mit ihm verbunden werden. Die Dortmunder haben den Trainer bekommen mit Favre vor zweieinhalb Jahren, den man kriegt, wenn man Favre holt. Und äh, haben jetzt aber auch nach unseren Informationen festgestellt, dass das nicht die perfekte Lösung aus ihrer Sicht ist und dass man mit dieser Mannschaft eben vielleicht doch ein bisschen mehr erreichen kann, als äh, zweimal Vizemeister und jetzt eben so eine Serie mit drei Niederlagen mhm. zu Hause hintereinander. Das ist natürlich schon sehr, sehr bedenklich. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Das sind jetzt noch drei Spiele bis Weihnachten. Werder, äh, Union in der Bundesliga, Braunschweig im Pokal. Mhm. Ich glaube, da müsste schon viel passieren, damit man sich kurzfristig von Favre trennt. Denn Dortmund will das unbedingt bis zum Saisonende durchziehen. Falls zwei von den drei Spielen verloren gehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch kurzfristig reagieren. Sonst werden sie aber versuchen, irgendwie bis zum Saisonende zu kommen, irgendwie in die Champions League zu kommen, was mit der Qualität ja immer noch locker möglich ist. Und dann im Sommer vielleicht an einen Trainer ranzugehen, mit dem Hans Mayer zu tun hat.
5: Das ist ein richtig guter,
0: guter Trainer. Ein guter ja. Tipp. Guter Tipp. <lacht> Mai, Mai, du bist ja eigentlich mal, äh, ja, ein Freund der Trainer, sag ich mal. Kannst du dir trotzdem vorstellen, dass im Winter schon Schluss ist?
8: Ja, ich, glaube, ich glaube jetzt, dass, äh, dass bis zum Winter oder dass über den Winter hinaus... Äh, also der Winter ist ja kurz dieses
0: Jahr, wissen wir ja auch.
8: Ne? Nein, es ist ja die, die Frage ist ja, wenn, wenn holst du? wenn holst du mal auf die Schneller? Äh, ich sehe im Moment keinen Trainer, der für Borussia Dortmund jetzt kurzfristig zur Verfügung stehen würde. Es hat ja, gibt ja Gerüchte oder reden ja viele auch über Ralf Rangnick, der meines Erachtens überhaupt nicht zu, zu BVB passt. Vor allem wegen der Vorstandschaft Watzke, Rangnick ist für mich sehr schwer vorstellbar. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sich kurzfristig von ihm trennt, sondern dass man, egal was passiert ist, bis in den nächsten drei Spielen, dass man bis zum Saisonende mit Favre weitermacht. Weil man sich auch die Zeit geben muss, über einen adäquaten Trainer nachzudenken. Und dafür hat man dann ein halbes Jahr Zeit. Und deswegen glaube ich nicht, dass im Winter was passiert. Machen wir es uns zu leicht, Ralf?
0: Ähm, indem man nur wieder Favre also ich, ich glaube, dass, geben?
8: Ein, einmal eins vorweg. Ich glaube, dass Lucien
9: Favre ein super Fußballlehrer ist. Ich glaube halt nur nicht, dass er ein Meistertrainer ist. Und äh, das hat er jetzt in den letzten Jahren leider auch äh, in Dortmund unter Beweis gestellt. Die Mannschaften waren... Eigentlich immer sehr gut besetzt, aber es hat nicht gelangt. Und man sieht keine Entwicklung in der Mannschaft. Ne? Es kommen immer wieder diese Rückschläge. Es hat die Rückschläge gegen Köln gegeben. Jetzt war das quasi gestern dann nochmal eine Steigerung in negativer Hinsicht. Also ich äh, sehe da eigentlich äh, wirklich keine Zukunft. Und äh, glaube auch, dass äh, im Gegensatz zu Mario, dass das vielleicht auch schon vorher, dass die Reißleine vorher gezogen wird. Mhm.
2: Ich glaube, man muss das Ganze so ein bisschen aber auch übergeordnet betrachten. Ich meine, die Entscheidung für Favre in dieser Saison gab es ja auch. Im Sommer gab es ja bereits die Überlegungen, ja. macht man das anders? Man hat es nicht gemacht. Die Gründe liegen ja mit gewisser Weise auch auf der Hand. Die haben was mit Geld auch zu tun, schlicht und ergreifend. Borussia Dortmund gehört auch zu den Vereinen, die nicht so gepempert sind, auch wenn sie in der Champions League spielen. Watzke hat das oft genug gesagt, die Einsparungen, die du machen musst. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt hast du diesen Kompromiss, hast gesagt, okay, jetzt machen wir das mit Favre. Ich bin da bei Mario, ich glaube auch, dass sie das durchziehen müssen. Die Frage ist, ob sie das nicht in letzter Konsequenz intern anders regeln können. Ich meine, dann würdest du zwar ihn nach vorne immer noch haben, aber wer weiß, wer im Hintergrund eh schon die Strippen zieht mhm. in Sachen Aufstellungen etc.
0: ganz wie schwierig ist die Situation im Moment auch? Kann man, sich, kann man überhaupt einen Trainer jetzt entlasten? Man also erst, erst mal natürlich
5: ja. über so etwas zu reden, wenn man 1-5 verloren hat gegen einen Aufsteiger, den niemand ernst nimmt. Und zwar von denen, die sehr gleichgültig und nachlässig sind mhm. und nicht sehen, was sich da in Stuttgart in den letzten Wochen entwickelt hat dann ist das immer sehr, sehr problematisch, weil nicht objektiv zu beurteilen. Die deutsche Nationalmannschaft verliert einmal in, in, in 50 Jahren 6-0. Und ich glaube, einige können heute noch nicht schlafen, wenn sie daran denken. Und ich darf daran erinnern, wenn so Schachtjo-Donetsk zweimal reagiert hätte nach den Spielen, gegen nach Champions-League-Spielen gegen uns, hätte doch auch alles um, umgedreht werden müssen. Und sie hätten nicht in dieser fantastischen Art und Weise zweimal gegen Real gewinnen können und zweimal Remie gegen, gegen die Mannschaft von von Mailand. Also ich sage mal so, nach 5-1 würde ich solche Diskussionen nicht führen. Wenn ich morgen angesprochen werde, ich werde 20 Jahre jünger, beginne in Dortmund zu trainieren, ich wäre mit dem Fahrrad hingefahren. Aber nicht unter den Umständen heute, wenn man mir sagt, was mit dieser Mannschaft, so wie sie momentan zusammengestellt ist, auch noch dazu, dass ihr ihr Wunderstürmer mo momentan verletzt ist und sich äh,
0: aber was meinst du denn, dass man sie nicht trainieren am, 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 kann? Diese Mannschaft den
5: Bohrtürmen erholt. Tatsache ist, dass diese Mannschaft <lacht> momentan von mir nicht übernommen würde, wenn sie mir gleichzeitig sagen: Bayernjäger und nächstes Jahr Meister. Dazu stimmt für mich, das ist ein Hobby von mir, das weißt du. Dafür hm. stimmt das, was du gesagt hast, Marcel, dass, diese, dass die Mischung dieser Mannschaft, die Balance in dieser Mannschaft nicht stimmt. Ich stimmt. will dir ein Beispiel sagen, hm. und dann sage ich kein Wort mehr zu Dortmund. Er, fängt, er fängt morgen an mit vier, äh, gestern, gestern, mit vier Spielern, die unter 20 sind. Mit vier. Und heute lese ich in einer ganz seriösen Zeitung, in der Süddeutschen, zwei Sätze weiter, Wirft man diesen, den, diesen schwachen Trainer, der nie Meister werden könnte, stimmt übrigens nicht, ich glaube, er ist mit in Zürich Meister geworden, dass dieser Trainer eigentlich den Torjäger doch hätte bringen müssen, noch zusätzlich, der ist 16. Demnächst gucken, wird ja. Dortmund auf den Rekord ausgehen, dass einer 15 ist, der in der Bundesliga spielt und gleichzeitig Meister wird. Das ist doch Hirn diese Mannschaft mit 5, sechs, 7, 20-Jährigen hat eine herrliche Zukunft für sich, aber nicht, um morgen Meister zu werden. Und dieses Problem nach 1,5 zu diskutieren, ist natürlich kompliziert. Ich persönlich sage, dass, wie man mit Marcel, mit, mit, mit dem Trainer, mit Lucien Favre, mhm. in den ganzen letzten Wochen umgeht, das ist für mich respektlos ohne Ende.
6: Also da würde ich jetzt gerne widersprechen. Ich war hier oft genug und habe mir gesagt, ich kenne ihn ein bisschen aus aus der Schweiz noch und ich weiß, was er für ein toller Ausbilder ist. Ähm, die die diese Mannschaft, du sagst, die hat eine große Zukunft. Das glaube ich nicht, dass sie eine große Zukunft hat, weil sie werden sukzessive weggekauft werden, die da äh, jung sind und jetzt ausgebildet werden. Insofern. Habe ich immer gesagt, hört auf von Titelrennen zu zu reden. Wenn die Bayern alles falsch machen und sie mal neun Punkte Vorsprung haben, wie immer das gelungen ist, und wenn sie das nicht nutzen, dann hat es keinen Sinn. Aber das, da hätte es mal klappen können von, von von der ganzen Struktur her, Ausbildungsverein, Verkäuferverein. Das wissen Sie selber. Ich glaube, das haben. Deswegen sagte ich vorhin, Platz vier ist Minimal-Saisonziel. Eins fünf ist ich glaube, das ist, wie sagte Rudi Völler damals, eben mit eurem tiefsten Tiefpunkt, das ist eine <lacht> Entwicklung ja. oder besser gesagt keine Ent Entwicklung. Wenn, ge wenn der Reus gestern sagt, und du bist lang genug dabei und jetzt schüttelt nicht den Kopf. Wenn der Reus sagt, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, dieses Stimmt. ist, das ist eine Katastrophe. Das 1 5 kann mal passieren, ein 0 alles kann mal passieren. Aber wenn der Kapitän sagt, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das ist das Entlassungsschreiben für den Trainer. So habe ich das gestern empfunden. Sie, sie sind in der Tat keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Es gab gestern eine Szene. Der Bellingham spielt, da war es aber schon in der Grütze, der spielt einen Fehlpass in die Füße. Das machen wir gleich. Und dann trabt der ja. 17-Jährige. Das ist Kinderfußball. Das ist der Preis für Bellingham, Mukoko. Wenn, wenn die gut spielen, sitzen, springen wir hier im Kreis und freuen uns. Wenn es mal schief geht und der Wind richtig kommt, dann spielen... Jungs in dem Alter genau dieser Art Fußball. Und damit kannst du nicht Meister werden. Das kannst du auch nicht verlangen. Naja. Aber es liegt, andere Dinge liegen auch am Trainer. Also sorry, wenn eine Mannschaft sich so wenig in Richtung Defensive entwickelt und Letzter Satz. Spruch: Hinten werden die Meisterschaften zahlt. Ja. Vorne gewinnst du die. So. Geld. Die...
8: Die... Geld.
6: Vorne gewin... Das stimmt nur. Stimmt. Der Satz stimmt in jeder Sportart. Vorne gewinnst du die Spiele und die Leute stehen dafür zahlen die Leute Eintritt die also, Meisterschaft und was... gewinnst du. Wenn ja, du
0: nicht einzahlst, nimm mal Patrick Berger mal dazu. Der steht nämlich in Dortmund. Guten Morgen, Patrick. Money, money, money. Money, money. Patrick, wir diskutieren über den Trainer. Wird in Dortmund auch über ihn diskutiert? <lacht>
1: Ja, klar, also hier hinter mir im Trainingsgelände in äh, Dortmund-Brackel sind einige Journalisten vor Ort, also deutlich mehr als das normalerweise bei äh, Spielen des BVB hinterher Usus ist. Also klar, das ist hier natürlich in Dortmund äh, das beherrschende Thema und das war es auch gestern Abend schon. Also wir haben okay. lange noch ausgeharrt. Rund zweieinhalb Stunden nach dem Abpfiff äh, haben wir gewartet, bis dann Hans-Joachim Watzke rauskam, der äh, noch lange zusammengesessen hat mit seiner Delegation, mit seinen engsten Vertrauten, unter anderem natürlich auch mit äh, Michael Zorg, mit Carsten Kramer. Die sind rund 20 Minuten vor ihm abgedüst aus dem Stadion und er hat sich zu einem kurzen Statement hinreißen lassen. Er hat gesagt, dass das ein ganz Ganz, ganz schwarzer Tag war und er lange nachdenken muss, wann man denn zu Hause mal ein Spiel mit 1 zu 5 verloren hat. Da können wir ein bisschen auf die Sprünge helfen. 2009 war das zu Hause. Gegen die Bayern. Ja, und Trainerfragen, die hat er dann äh, ziemlich schnell abgeblockt und hat gesagt, wir müssen das jetzt hier ganz klar analysieren. Und Zeit dafür hat man heute Morgen, denn trainiert wird erst hinter mir um 15.30 Uhr. Und bevor hier schon der eine oder andere denkt, oh, 15.30 Uhr, warum so spät passiert da etwas, den kann ich beruhigen. Ähm, das war auch vorher schon auf dem Trainingsplan äh, festgelegt, in Anlehnung an das Spiel eben am Dienstag in Bremen, die späte Anstoßzeit. Ja, aber auch jetzt ähm, ja, diskutieren die Bosse miteinander und die Köpfe rauchen. Und und man überlegt natürlich, wie man mit dieser Niederlage umzugehen hat.
0: Hilft der Spielplan vielleicht sogar, Lucien Favre?
1: Ja, das kann tatsächlich ein äh, Punkt sein. Man hat wirklich nicht viel Zeit. Am Dienstag geht es weiter. Matthias Brückelmann hat es vorhin schon angesprochen äh, gegen, gegen Bremen. Dann spielt man Freitag in Berlin. Und am 22. unser Pokalspiel auf Sport 1 äh, in Braunschweig. Also das ist schon alles sehr, sehr eng getaktet, äh, sehr, sehr straff. Und es ist einfach auch eine Frage, welche Alternativen Hätte man. Vorhin äh, ist ja schon mal der Name Ralf Rangnick in den Hut geworfen worden. Den können wir, glaube ich, hier in Dortmund ausschließen, weil äh, nach der Ära oder nach Thomas Tuchel ist es eigentlich in Dortmund klar, dass man keinem Trainer mehr ja, so viel Macht äh, geben möchte. Und Macht, die beansprucht Ralf Rangnick ja auch äh, in seiner Form der Arbeit. Also den können wir ausschließen. Internationale Alternativen, das ist einfach viel zu, ja, viel zu ungenau. Und Pochettino zum Beispiel, der mal Tottenham äh, trainiert hat, ist auf dem Markt. Aber das alles ist, äh, ja, ist nicht eben eine richtige Alternativmöglichkeit, wenn man intern guckt. Da fallen immer wieder die Namen oder die Alternativen. Edin Terzic, also der Co-Trainer von Lucien Favre, der zusammen mit Manny Steves äh, zusammenarbeitet. Der hat äh, erfolgreich unter Slaven Bilic schon als Co-Trainer gearbeitet bei Besiktas äh, Istanbul und bei West Ham. Also das ist einer, dem kann man das vielleicht ein Stück weit zutrauen. Und man hätte in der U23 ja immerhin noch einen Enrico Maaßen, der zurzeit auf dem zweiten Platz in der Regionalliga West steht. Ähm, ein junger, aufstrebender Trainer, Fußballlehrer. Aber da stellt man sich intern eben die Frage, ob das ausreicht, ob man das auch wirklich machen will und die Reißleine dann eben frühzeitig ziehen möchte.
0: Matthias, ihr seid ja auch immer sehr, sehr gut informiert. Ja? Danke. Wen habt ihr denn so im Köcher?
7: Wir haben aktuell überhaupt keinen im Köcher, weil nach unserem Stand ja. es auf jeden Fall weitergehen soll bis Sommer. Und dann eben die Frage ist, darum die Anspielung zu Richtung Hans Mayer, dass der Name Rose bei Dortmund hoch gehandelt wird. Das wissen wir. Das ist ein Gedanke, mit dem man sich da beschäftigt, weil man eher in die Richtung tendiert. Ich finde es persönlich auch interessant, dass Ralf Rangnick gerade sowohl bei der Nationalmannschaft als auch bei Borussia Dortmund zwar als Name fiel, aber man irgendwie bei beiden Institutionen, wenn man sie so bezeichnen will, nicht den Eindruck hat, dass er der Richtige wäre, was mich ein bisschen verwundert, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich er zuletzt in Leipzig und Hoffenheim er gearbeitet hat. Halt auch mehr dann, weißt, Gut, aber ein Trainer, der nicht viel beansprucht, finde ich, ist im Job auch falsch. Ja. Er soll ja eine Entscheidungsfreiheit an der Stelle haben. Und ich glaube, was die Dortmunder Führung gerade eben, was ihr zu denken gibt, ist, dass ja dieses 1 zu 5 genauso wenig vom Himmel fiel, wie das 0 zu 6 der Nationalmannschaft in Spanien, sondern dass es eben eine Entwicklung ist, dass man sechs von acht Heimspielen zuletzt verloren hat. Wenn jetzt Zuschauer im Stadion wären, hypothetische Frage, möglicherweise wären die Spiele dann noch nicht verloren gegangen. Wenn sie doch verloren gegangen wären, wäre da möglicherweise eine andere Dynamik auch nochmal von den Rängen gekommen, bei so einer katastrophalen Heimbilanz. Wir wissen ja, wie Bayern München vor 13 Monaten reagiert hat, als sie 1 zu 5 verloren haben in Frankfurt. Kurzfristige Trennung von Kovac, dann kam Flick und dieselbe Mannschaft hat das Triple gewonnen. Jetzt Borussia Dortmund in der gleichen Situation, aber es spricht viel dafür, dass man eher den Weg des DFB geht und sagt, wir hoffen, dass das noch sieben Monate gut geht.
0: Okay, wir müssen gleich noch klären, ob du Marco Rose abgeben würdest, ne? Kannst du in Ruhe überlegen und dann gehen wir gleich mal ins Spiel
5: rein. Du kannst dir die Frage äh, total ersparen, weil ich natürlich hier nur ein Teil des Präsidiums bin und ich weiß ganz sicher, wenn ich ihn loswerden wollte, ich würde es nicht schaffen, weil alle anderen drei mich überstimmen. <lacht> <lacht> und, also, das
0: Spiel, das äh, Debakel aus Dortmunder Sicht. Ein Tor schöner als das andere vom VfB Stuttgart, das werden wir gleich in Ruhe analysieren. Übrigens, aus meiner Sicht hätte das Spiel auch höher ausgehen können für ja, den VfB mit einer ganz starken und Tolle Leistung. Also das besprechen wir alles gleich. Und Hans überlegt doch nochmal in Ruhe. Kurze ne? ja, Pause. Ja. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Wir reden natürlich weiter über die derbe Klatsche gestern von Borussia Dortmund zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ein bisschen fahren wir natürlich dann wieder in der Kritik. Und Matthias hat eben mal den Namen Marco Rose ins Spiel gebracht. Da fragen wir doch nochmal unseren Mann vor Ort, Patrick Berger. Patrick, Hans will ja nicht, lo äh, nicht loswerden, haben wir gerade gehört. <lacht> Was sagst du zum Namen, Marco Rose?
1: Ja klar, das ist natürlich ein Kandidat, ein Trainer, der hier auch in den Gedankenspielen der Bosse eine Rolle spielt, also über Marco Rose, das ist ähnlich wie bei Julia Nagelsmann, das ist ein verhältnismäßig junger Trainertyp, für den die Spieler durchs Feuer gehen, der die Spieler mitreißen kann, der auch Emotionen in einem Verein und auch bei den Fans natürlich auslösen kann, das ist ja das, was man vor allen Dingen Lucien Favre bei aller taktischen Finesse ankreide, dass er eben kein Typ ist, kein Mentor, keiner, der aus sich rauskommt, der sich auch mal vor eine volle Tribüne stellt und und jubelt und die Fans mitnimmt. Also klar, der Mann Marco Rose, das ist natürlich ein Kandidat, hat aber noch Vertrag in Gladbach bis 2022. Und die Frage ist viel eher, würde ihn das reizen? Würde, würde er das überhaupt machen? Weil bei der Borussia, Hans wird gleich, glaube ich, auch noch genügend Zeit haben, darüber zu sprechen. Da entsteht ja gerade wirklich richtig was. Und daran ist er seit Sommer 2019 eben auch entscheidend beteiligt, dass die Mannschaft jetzt historisch erstmals weitergekommen ist, auch in der Champions League im Achtelfinale und der hat mit der Borussia am Niederrhein noch Großes vor. Ein Kandidat oder eine Wunschlösung wäre das natürlich in den Köpfen der BVB-Bossen. Aber die Frage eben, ob äh, Rose das machen würde.
0: Warte, vielen Dank erstmal für den Moment. Du bleibst natürlich dran, haben wir gerade gehört. Training ist ja erst um 15.30 Uhr. Na gut, ganz so lange werden wir wahrscheinlich nicht senden, es sei denn, du hast neue Informationen. <lacht> Danke erstmal. <lacht>
7: Das wird ja total spannend zu sehen, nur ganz kurz für Leipzig ja. und für Gladbach, falls Dortmund bei diesen beiden Trainern attackieren sollte, Nagelsmann und Rose. Wie sehen die beiden Trainer mittlerweile ihren Verein im Vergleich zu Borussia Dortmund? Ja, also macht sich Nagelsmann Gedanken darüber, ob ich hier in Leipzig möglicherweise sogar bessere Entwicklungsmöglichkeiten habe. Derzeit läuft es ja ganz hervorragend. Hat auch Rose den Gedanken zu sagen, so wie das hier mit Eberl in Gladbach funktioniert, mit den Möglichkeiten, Dortmund auch sehr schwankend in der Leistung. Also es wird ein ganz spannender Test, wie auch diese beiden Trainer beurteilen. Ist Borussia Dortmund immer noch die klare Nummer zwei in Deutschland und wenn die rufen, muss ich hin? Oder ah, ist es doch ganz schön hier in Gladbach und in Leipzig mit dem Standing, was ich mir erarbeitet habe?
0: ich will mal anders fragen. Wäre Marco Rose ein Trainer für Borussia Dortmund? Mach's dir ja mal einfach.
5: Ja, Markus Rose steht am Anfang, aus meiner Sicht, von einer großen Karriere. Nicht mehr und nicht weniger. Denn wir wissen auch noch nicht, ob der Marco bei den vielen Vorzügen, die er hat, das, was ihr von einem Trainer fordert, aber auch sofort seht als Außenstehende, ob er ein Meistertrainer ist. müssen wir erst sehen. Momentan macht das bei uns überragend, so wie es in in Salzburg überragend gemacht hat. Und trotzdem gibt es genügend Trainer, die sind nie Meister geworden und waren fantastische Trainer.
7: No, Herr Mayer, das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass Sie immer denken, wir würden erwarten, dass ein Trainer mit Borussia Dortmund Meister werden muss. Darum geht es nicht. Ich finde, es geht darum, der Spruch, der zu Recht 2 Euro wert ist, wenn Bayern schwächelt, muss man da sein, wenn man so viel Qualität hat wie Borussia Dortmund. Vor zwei Jahren 9 Punkte Vorsprung auf Bayern gehabt. Man hat es trotzdem nicht ins Ziel retten können. Im vergangenen Jahr war bei Bayern Alarm. Sie mussten sogar den Trainer entlassen im November. Trotzdem hat Borussia Dortmund das nicht ausgenutzt. Und das ist auch das, was ich aktuell bei der Mannschaft sehe, dass einfach Favre nicht all das rausholt, was mit diesem Kader möglich wäre. Es geht nicht darum zu sagen, die holen Rose und dann werden sie Meister. Bayern München wird auf alle Zeiten der Favorit ach, auf die Schale sein. Und ach, wenn Bayern keine Fehler macht, hat kein Verein eine Chance.
5: Nach 1:5 kann ich dir darauf schlecht antworten. Aber an sich, dass Favre aus der Mannschaft nicht genug rausholt, diese Einschätzung, die will ich mal so sagen, das möchte ich dir absprechen, dann, dass du da die hm? Fachkenntnis hast. Ich persönlich behaupte schlicht und einfach, wenn Marcel Reif sagt, vierter Platz, ist das für mich was total Realistisches. Und ich bin nicht sicher, ob sie nicht schon diese Kurve so kriegen, dass bei dem, wie es mal oben alles zusammengerückt ist, dass es nochmal ganz interessant ist und dass du nochmal überlegen wirst, ob du das ob das stimmt, was du sagst, wenn sie ihm die Chance geben. Aber persönlich wirst du jeden Trainer, auch dem lyssen fahrer auch als er bei uns gearbeitet hat, wenn ich bei uns, bei unseren Fans, bei unseren fantastischen Fans mhm. rumhorche, wie sie über ihn reden, überragend. Er, er wird hat mich uns, nie mit ihrer Fachkenntnis messen Er hat bei oder? uns überragend gearbeitet. Und deswegen weigere ich mich ein klein wenig, eure, ich finde es ein, ein bisschen anmaßend, da, zu, zu beurteilen, ohne dass ihr nähere Dinge im Training oder in dem Ganzen drumherum bist, ob er nee, so weit nee, nee. an den Erwartungen Vorbeiläuft, wie ihr glaubt. Aber würden... Ich sag dir, entschuldige bitte, wir sprechen heute nicht über Schalke, hoffentlich. Wir möchten auch nicht ich mein weiter Schalke über Dortmund reden. Viel dort wir möchten mal über die Dinge reden, die im, Fußball, im deutschen Fußball momentan richtig gut laufen. Das wäre mir auch lieber. Aber das machen wir alles. Aber Schalke, Schalke, aber du musst Schalke, musst die anderen zum Wort kommen lassen. Man sieht das. Wir wollen doch nicht über Zubaden. Schalke reden.
7: Jetzt reden wir doch über ich,
5: Schalke. <lacht> haben das momentan in auf auf Gelsenkirchen Gelben, das auszubaden, was über Jahrzehnt ein Jahrzehnt in diesem Club falsch an Erwartungen gelaufen ist. Hundertprozentig. Ja, so, lass uns, das ist das Resultat.
0: Lass uns mal ins Spiel also, reingehen. Ich, ich muss dir, ganz trotzdem, trotzdem, ich dir kurz so, trotzdem widersprechen, Matthias. Das sind drei Euro, nicht 2. Oh, 3? Es
9: ist ja nur so, dass Borussia Dortmund jetzt nicht die letzte Topfentruppe ist. sondern Die sind ja schon gut besetzt. Klar haben sie jetzt ihren Erling Haaland, der nicht da ist. Aber es ist ja trotzdem eine Mannschaft, auch mit, mit Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass da jetzt nur, nur Youngster über den Platz springen. Da hast du auch äh, tatsächlich sogenannte Führungsspieler aus meiner Sicht. Ein Herr Hummels definiert sich als Führungsspieler ich denke mal, auch ein Emre Can ist ein Führungsspieler, der, der hat zumindest den Anspruch und einen, einen Witzel, glaube ich, auch. Also, es sind ja genügend Leute Reus. da, die auch Reus. Äh, ist halt wieder die Frage. Er ist äh, vielleicht nicht der ideale Kapitän und Wortführer und hat jetzt momentan auch äh, Formprobleme, ne, das weißt du auch. Dennoch. Und da ist ihn dann auch Aber schwierig, quasi den Impuls, den er vielleicht geben möchte, tatsächlich zu vermitteln.
0: Du hast Emre Can angesprochen. Ähm, erstmal musst du zahlen. Ne?
9: Die sind, ja? die sind keine Topfentruppe, hast du gesagt. Dafür,
0: Sonja, gucken wir auf die Szene. kommen wir müssen mal rein ins ja, Spiel jetzt. Auf jeden Fall in Spiel. Guck dir mal diesen Zweikampf an. Im 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 Reichen Reichen. Reichen. Ja. Hat er da auch keinen guten Tag?
4: Nee.
0: Hier, gegen Klimowitz.
4: Ja, peng.
6: Brauchen wir nicht drüber diskutieren, nee,
0: oder?
2: Haus brauchst du definitiv überhaupt nicht diskutieren. Außer, 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 außer
0: Wo?
6: Haus hat Das dass der rote rein, ne? das ist für mich eine klare rote Karte, ja, davon kommt, ja, Dann bricht ihm so. die Beine, wenn er, wenn er, wenn er Pech hat.
2: Aber was ich ähm, ganz extrem halt bei, bei Borussia Dortmund in dieser Saison oder gerade in den letzten Wochen speziell und nach diesem 1 zu 5 festgestellt habe, ist, ähm, du hörst einen Hummels danach, du hörst einen Reus danach, die fürchterlich Kritik äußern bis zum Äußersten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da kommen sie mir beide vor wie die großen Brüder in dieser, in dieser Mannschaft die auf ihre kleinen Brüder draufhauen und die einfach keinen Bock mehr haben, die mitzuziehen. Weil das ist ja das, was auch an vielen Stellen einfach passiert. Die müssen versuchen, die Kleinen, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so despektierlich, mitziehen. Und sie haben keinen Bock mehr darauf. Und das ist äh, das, wo glaub, Lucien Fabre jetzt mh. eingreifen müsste. Und das wird schwierig. Die Frage ist ich natürlich, ob
0: sie es können. Ja, gestern eben. konnten sie es auf jeden Fall nicht. Ja, Und, ähm, mir Weil kam das gestern auch wollen. so vor. Wir haben das alle kritisiert, glaube ich. Nach dem, war das nach der Köln-Niederlage, dass sie sich nicht mhm. gestellt haben? Und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Jetzt standen sie natürlich beide da. Wir hören mal Mats Hummels. Ähm, ich bin mal gespannt, wer das von euch übersetzen kann. Dann ähm, ja, geht es
1: darum, quasi Automatismen im Spiel zu haben, äh, konzentriert zu sein und eben, ähm, wie soll man sagen, äh, sinnvollen Fußball zu spielen. Äh, sinnvoll heißt Risiko da, wo es angebracht ist und Risiko da, wo es einen Ertrag gibt, wenn es klappt. Ähm, wir spielen leider Risiko in Räumen, in denen der Ertrag, wenn es klappt, klein ist, aber der, äh, wie soll man sagen, die, die defensive Konsequenz daraus sehr groß. Mario, so, übersetzt
6: mal bitte. Und Er sagte ja. gestern. Entschuldige, äh, ja. zu viel Geschnickse. Mhm. Hans, wirklich du als Trainer gefragt. Das ist hart, was Sie gesagt haben. Ja, mit, ich weiß. Mit, die haben keine Lust mehr. Nur, wenn der Hubels, wenn der, wenn der noch, zwei, noch zwei Sätze länger geredet hätte, ähm, hatte ich so das Gefühl, kommt, irgendwann müssen wir diesen Kinderfußball aber abstellen. Ja. Die müssen sich schon mal ein bisschen an irgendwelche Dinge hier halten. Wenn du als Trainer das hörst, dass also einer deiner Top-Leute, der das Ganze zusammenhalten soll, sagt, bei uns ist zu viel Geschnickse hier, Klammer auf, zu viel Kinderkram. Und wenn der andere, der Kapitän, sagt, ähm, wir, wir sind keine Mannschaft, die, die Defensive kann. Was würdest du als Trainer empfinden? Und jetzt mit und, der Bitte um eine klare ja, Antwort. Eine kurze jetzt, Antwort. Jetzt, bitte jetzt
5: muss ich mal da sagen, das ist doch nicht das, das 5-1, das ist ja das, was jetzt als Aufhänger gilt. Aber pass
6: auf. Aber, er die hat auch, aber über mehr als ja, über das. Er hat doch nicht gesagt, gestern Na, war mir zu viel, hey, sondern lass, bei uns ist lass, zu viel. Lass mich das
5: zu Ende führen. Also ist doch dieses Problem, das steht doch in Dortmund, nicht seit gestern. Korrekt. Pass auf. Und glaubst du wirklich, <lacht> dass Lüschen Fahrer und ein Mann... Kennst du übrigens den Hummels ganz persönlich?
2: Nein, persönlich nicht. Pass auf, glaube, wenn Spieler. dieser
5: Junge vom Kopf her nicht total klar an die Mannschaft denken würde, mhm. hätte er nicht das geschafft, was er geschafft hat. Richtig. Nämlich Weltmeister geworden ist. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als er Weltmeister geworden ist, war er weltmeisterlich. Also das, das Hummels... Aber wahr, hast du ja selbst gesagt gerade. Im Grunde genommen die Schuld abschiebt und das nicht diskutiert, das kannst du mir doch nicht erzählen. Lucien Favre wird mit, mit Hummels und wird mit Witzel ganz sicher über diese Probleme reden. Sie kriegen es nicht in den Griff. Weil so wie die Mannschaft Hat's aufgestellt ist, ist, hätte ich von vornherein meine Bedenken, dass du gegen Bayern gewinnen kannst. Gegen Stuttgart ist eine andere Sache. Da kriegst du erstmal eine drauf, weil Stuttgart seit Jahrzehnten keine Rolle spielt. So, Also diese Frage... Ist doch nicht so, dass, das, dass, dass die aneinander vorbeilaufen und nicht miteinander reden. Mario, das, das ist doch schon viel, dieses Thema steht doch schon viel länger.
0: Wir belegen das mal mit dem 2-1 für den VfB Stuttgart. Hier kommt die Szene, bitte.
8: Sag mal, was da alles falsch läuft. Naja, grundsätzlich ist ja so, wenn, wenn diese Dinge natürlich klappen, wenn diese, wenn diese Kurzspielerei, die Doppelpässe, die, die schönen... Das ist ja die direkt, Spielweise, ne? Ja, Direktkombination wollen wir ja alles sehen. Das ist ja immer am Schluss ein schöner Fußball. Wenn er natürlich nicht funktioniert, so wie in diesem Fall, und du bekommst dann auch noch ein Tor, dann wird natürlich erstmal alles kritisiert. Ich, hab, ich kann mich an Spiele von Borussia Dortmund erinnern, wo wir alle hier gesessen waren oder auch äh, im Fan-Talk äh, bei der Champions League gesagt haben, Traumfußball, alles super schön. Natürlich ist es in so einer Phase die Borussia Dortmund ist hat vielleicht ein bisschen erleidert. Äh, die letzten zwei Spiele nur unentschieden gespielt. Jetzt kriegst du eine totale Klatsche. Natürlich ist es dann irgendwann einmal für die, für die älteren Spieler, für Mats Hummels zum Beispiel, dass ihn das ankotzt. Weil ja, und das weißt du ja am besten als Abwehrspieler. Also, ich wenn ich selber so ein Spiel mache, ist es ja, natürlich Moment, immer schwierig, Moment, auf die anderen aber, zu zeigen. Aber, ne? aber eins, Finde ist, ich, ne? doch, eins also, ist doch klar, diese Mannschaft, Thomas, diese Mannschaft, gibt doch diesen Fußball her. Das heißt, die, die, Spiel, die haben ja diese Spieler dazu, wo der Fußball, den wir sehen wollen eigentlich, der ja mit dieser Mannschaft funktionieren kann. Wenn er natürlich nicht funktioniert, ist es natürlich in dieser Mannschaft, der Hans hat es ja vorhin gesagt, es waren fünf Stück unter oder vier unter 20, äh, zwei ja. mit 20 Jahren, äh, diese Mannschaft dann erstmal so zu festigen, dass du... Dass du den Fußball aus dem Kopf rauskriegst, aus einem Sancho, der vor einem halben Jahr noch eigentlich auf der Insel war, einem Bellingham, der ein Riesentalent äh, sein soll, der auch Superspiele schon gemacht hat. Mhm. Wenn du natürlich das eine oder andere Tor siehst, wer dann auch hinterher, wo du natürlich als älterer Spieler sagst, das jetzt bei uns bei Bayern früher, wäre der in die Kabine gekommen, der hätte zwei Ohrfeigen gekriegt und hätte gesagt, wir hätten zu ihm gesagt, du kannst zu Hause duschen. Und dann noch hinzugehen. Er muss ja nicht duschen, wenn er nicht hinterherläuft und nicht Ja, schwitzt. Und dann noch hinzugehen und dann so abzuwenden. ich weiß, was du sagen willst. Ja. So, bei dem, bei dem 4-1. Der Hans hat ja grundsätzlich recht. Es ist ja immer einfach, auf eine Mannschaft einzubrügeln. Natürlich ist das enttäuschend gewesen. Mhm. Aber diese Mannschaft ist relativ jung. Den muss man auch vielleicht mal so... Und man darf eins nicht vergessen. VfB Stuttgart ist keiner auf, ist zwar eine Aufsteigermannschaft, ja. aber die haben doch die letzten Wochen bewiesen, dass sie einen richtig guten Fußball spielen können. Natürlich, 5-1 mhm. ist ein bisschen hoch. Die Borussia Dortmund übrigens, hat ja auch Glück gehabt. Ja, stimmt. Wir hätten also ja auch höher so, ja. verlieren. Die sind kann. übrigens jünger als Borussia den, Dortmund. Ja, 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 gedacht, ja, ja, ganz ja, ganz aber nochmal, die haben ja die letzten Wochen, also so jetzt haben ein bisschen, sie ja gezeigt, ne? dass VfB Stuttgart einen tollen Fußball spielen kann. Also, ja. es ist ja keine. Gurkentruppe, die man gerade mal jetzt genau. mal fünf Es ist einfach aber auch keine vor, Frage bei,
7: des Alters, warum Borussia Dortmund genau.
8: es geht nicht Es äh, geht ja nicht, nicht um Alter, aber es und geht einfach darum, dass wir sagen, natürlich das Kurzballspiel, wenn Bayern München äh, mit sechs kontakt äh, einen Kontakt äh, spielt und schießt danach ein Tor, sagen wir, ja, hervorragend Fußball, hat Borussia Dortmund auch schon gezeigt. Wenn es halt nicht funktioniert, ist es natürlich klar, sind die Abwehrspieler dran mhm. schuld. An der Offensive, die kriegen die wenigste Kritik. Das heißt, dann immer fünf Tore gekriegt, die Abwehr ist dann schon.
0: Wir machen gleich weiter mit dem Spiel, mit dem 3-1. Ralf macht das dann für uns. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, wie versprochen. 3-1 für den VfB. Ganz starkes Spiel. Der jüngeren Mannschaft, noch mal an dieser Stelle <lacht> erwähnt. So, schau mal.
9: Also da. Ballverlust im Mittelfeld. Ja, vor allem, das ist, das ist halt das Fabierende, ne? dass man solche, solche Staffelungsfehler dann auch in der Innenverteidigung hat, dass halt so ein Ball auch ankommen kann, ne? das ist für mich also richtig begreifig. Und dieses äh, ja, Anlaufen in, ins Leere hinein war, glaube ich, gestern halt auch symptomatisch für die Vorstellung der Borussia.
8: Aber die man Staffelung stimmt ja überhaupt nicht. Ja, was, man darf natürlich auch, ja, natürlich, die... die das Spiel verlagert sich ja auf die Seite, wo der Ball ist. Dass dann der eine oder andere Spieler mal frei ist. Das muss man auch ja, nur die beiden stehen in der, in der Mitte natürlich wie die Ölgötzen da. Ne? Ja, wie die Ölgötzen, das ist ja auch immer, immer einfach gesagt. <lacht> Grundsätzlich haben sie ja erstmal mal überzahlt, Dortmund. Aber es kommt ja dann auch dazu, vielleicht ist auch eine Mannschaft dann irgendwann mal nach... 45.000 Spielen in einem halben Jahr. Vielleicht auch mal ein bisschen vom Kopf her langsamer. Sie haben ein Champions-League-Spiel äh, unter der Woche gehabt. Äh, VfB Stuttgart war komplett ausgeruht. Sie haben eine äh, ganz junge Mannschaft. Äh, und diese äh, Spieler von, vom VfB, die können ja auch ein bisschen Fußball spielen. Das haben sie ja in der einen oder anderen Situation gezeigt. Und dann entscheiden natürlich auch in so einer Situation Kleinigkeiten. Borussia Dortmund hat es früher auch immer hervorragend. Die haben sich aus vielen Dingen gut rausgespielt. rausgespielt ja. Und wenn das der VfB Stuttgart kann, dann können die natürlich auch daraus ein Tor erzielen, weil sie sich gut befreit haben. Und dann ist halt auch mal ein Spieler, weil sie die Mannschaft natürlich auf eine Seite verschiebt, ist natürlich manchmal auch ein Spieler dann vom Gegner frei. Ja. Und das hat VfB Stuttgart Nein. hervorragend gemacht. Ich würde dir hundertprozentig recht geben, wenn es dieses Spiel
9: 14 Tage zuvor gegen Köln nicht gegeben hatte. Weil das war im Prinzip eine absolute Dublette mit, den, mit denselben Fehlern. Ein total verunsicherter Gegner, den man dann aufgebaut hat. Und der dann quasi äh, 2-1 völlig überraschend gewonnen hat, da hat man gesagt, ist ein Ausrutscher, ein einmaliger Ausrutscher, tut uns weh. Passiert aber im Prinzip nicht wieder. Und jetzt zwei Wochen dann später ist das immer die geworden. Körpersprache gucken das <lacht> vom EVP.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
3: So, und damit kommen wir doch jetzt auch zum 4 zu 1 durch den VfB Stuttgart. Koulibaly hat getroffen und das ist die Szene, die jetzt schon ein paar Mal gefallen ist hier in der Diskussion. Es geht um Jude Bellingham, der hier eingekreist ist, der zuerst den Fehlpass verschuldet und dann wirklich hinterher trabt. Also kommt da gerade mal auf 26 kmh. Er hätte wirklich auch Hummels noch unterstützen können. Es war in der 63. Minute beim Stand von 1 zu 3. Da kann man wirklich auch noch mal ein bisschen mehr mit antreiben. Er ist ja der viel gefeierte Youngster beim BVB. 17 Jahre jung, aber in der Szene erst den Fehlpass verschulden und dann wirklich nur so hinterher schludern. Das fällt dann natürlich auch unglücklich auf. Da hat Marcel schon von Kinderfußball gesprochen und Mario sagt, also der hätte zu Hause duschen müssen. Es ist tatsächlich so, ihr habt das gesagt, der VfB war noch mal ein Schnitt jünger, also 23,4 Jahre, aber der BVB hat lediglich 44 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und ist auch insgesamt fünf Kilometer weniger gelaufen. Also das ist dann wirklich auch noch mal eine Sache, die man diskutieren muss. Deswegen gebe ich diese Szene jetzt noch mal zur Diskussion frei in die Runde.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei. Ich weiß schon, warum du gelacht hast. Das war
0: wegen der 5 Kilometer. Das ich ja, ich finde, Laufleistung. Laufen, ich find das bei Laufen immer, lachst du immer. Hier kommt noch mal deine Szene jetzt. Ja, ich meine,
8: dieser Pass, ich mein, den darf er ja schon gar nicht spielen. Davon abgesehen, ich mein, der war
0: unbedrängt, ja. völlig
8: unbedrängt. Und natürlich, also das hinterher traben, ich meine, das wird, wird wahrscheinlich heute auch dann auch analysiert bei, bei Borussia Dortmund. Ich meine, da gibt es ja gar keine Disku Diskussion. Ich meine, also der hat ja alle Möglichkeiten, der muss ja den Ball noch nicht mal da spielen. den spielt er dann noch schlecht und trabt dann so ein bisschen hinterher. Das funktioniert natürlich so nicht. Aber nochmal, das sind natürlich auch ist eine relativ junge Mannschaft die dann auf dem Platz steht. Aber es geht halt dann letztendlich nicht, dass man, dass man dann, wenn man einen Fehler macht, muss man dann schon versuchen, alles dafür zu tun, um den Fehler wieder mhm. auszubügeln. Ich wollte so den 5 Kilometer, muss ich auch noch was sagen. Ich finde es immer geil. Also wahrscheinlich hat Borussia Dortmund, Hans, wenn ich es so richtig verstanden habe, ja verloren, weil sie 5 Kilometer weniger gelaufen sind wie der VfB Stuttgart. Ist das habe ich das richtig verstanden? Ich, ich glaube,
5: da hast, du, da hast du auch etwas missverstanden. Ich, ich glaube, dass diese ganzen Statistiken natürlich für mich eher nicht aussagefähig sind, ja. aber trotzdem gucke ich nach zwei Statistiken. Im, im, Im Kicker zum Beispiel. Das Wichtigste für mich ist äh, Torschancen. Wobei ich manchmal mich frage: Was ist eine Torschance? Was wird als Torschance gewertet? Tor aber das ist für mich wichtig. Wenn ich, wenn ich äh, in, in äh, Madrid. Äh, Spiele und ich habe eins, neun Torschancen, weiß ich, dass ich von zehn Spielen wahrscheinlich dort zehnmal verlieren werde. Und wenn ich aber in Dortmund, wie beim 0-3, drei, vier Chancen mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft, denn viele Stam äh, von uns Stammspieler haben gefehlt, dann weiß ich, dass wir mit so einer Art und Weise Fußball zu spielen, das nächste 0-3 in der Lage sind zu remisieren oder vielleicht auch mal von 10-1 zu gewinnen. Und das ist für mich schon wichtig. Und da spielt aber die, die Kilometerzahl schon ein bisschen eine Rolle. Guck dir mal Mannschaften wie, wie Leipzig, die genauso viel gelaufen sind wie, wie, die, wie die Bremner. Guck, guck dir unsere Mannschaft an, die anderthalb Kilometer weniger gelaufen ist als Hertha BSC. Guck dir, Dortmund ist es extrem Guckt ihr die Bayern an bei Union? Die Union ist, glaube ich, fünf Kilometer mehr gelaufen. No, noch einmal, das sagt schon ein bisschen was aus über die grundsätzliche Einstellung der Mannschaft an dem Tag. Aber natürlich sagt das überhaupt nichts aus über das Resultat. Ich kann dir, ich kann dir diese Dinge äh, auch serienweise aufzählen oder Ballbesitz. Das ist überhaupt, wenn du, wenn du vom Ballbesitz ausgehst, dann sagst du, dann, dann gewinnt in der Regel ja, bei, bei unterschiedlichen Mannschaften die Mannschaft, die weniger im Ballbesitz ist, weil dann im Vorwärtsgang weniger Fehler gemacht werden, ist eine alte Jacke, wisst, wisst ihr auch. Unter unterm Strich bleibe ich schon dabei, dass die, die das diese, dieses, Verha ja. dieses Verhalten von dem jungen Mann kannst du noch nicht übel nehmen. Weißt du, was, was, ich, was ich dem Arena nicht lerne, als Trainer, auch wenn ich auch selbstbewusst genug war und habe gesagt, ich habe auch Spieler besser gemacht. Nicht einem besser Fußball zu spielen. Das haben die nämlich alle viel besser gekonnt als ich. Aber ich konnte dem einen oder anderen Spieler sagen, dass er bei einem Doppelpass den Doppelpass vorbunden folgen muss. Sonst bringt er meine Hinterleute in Schwierigkeiten. Das kann ich ihm sagen. Aber unterm Strich ist das leicht zu lernen für den jungen Mann, der dort hinterher trabt. Aber jetzt kommt dieses dieses leicht hinterher traben. Das kann ich ihm lernen. Ich kann ihm nicht lernen, so ein Tor zu machen wie Rena gestern, wo ein Fußballliebhaber aber richtig das Herz schlägt. Dieses Tor war überragend, das 1-1. Aber noch einmal, das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn die Balance nicht stimmt, und zur Balance gehört nicht nur Kämpfer, Spieler, sondern es gehört auch dazu, Alte Spieler, erfahrene Spieler und junge Hüpfer. Und wenn dort fünf Mann oder vier Mann unter 20 sind, dann sind solche Spiele auch öfter noch möglich.
0: Also bevor du jetzt alle Spiele schon analysierst, die wir gleich noch besprechen wollen. Ja? Aber ist klar, was du sagen wolltest. Also
5: Darfst du mich man, nicht einladen? Manche... Du ja. weißt, dass <lacht> ich, <lacht> ich schwierige <lacht> Schwierigkeiten habe. <lacht> das weißt du. Also einer
0: fehlt Dortmund auf jeden Fall an allen Ecken und Enden. Erling Haaland ist ja verletzt. Ja, und der ist jetzt da. Mario war auch mal da. Ne? Müssen wir darüber sprechen. Ne? Also, wo es ein bisschen wärmer ist, macht da seine Rea Also, da eine sehr, sehr merkwürdige Maßnahme. Gerade jetzt auch zu diesen Zeiten. Aber dann wollen wir auch über was Positives nachher noch reden. Hans hat schon mal angesprochen, ne? alle sechs Mannschaften weiter. Zwei in der Europa League und alle vier in der Champions League. Also das machen wir alles gleich in Ruhe. Diesmal können Sie 100.000 Euro übrigens gewinnen und Gutscheine für den Sport 1-Darts. Also viel Glück dabei. Bis gleich. Wir erzeugt beim Check24-Doppelpass. Gehen gleich rüber zu Ruth. Wir müssen die Frage der Woche auflösen. Ne?
3: Sehr gerne. Also wie wird das Debakel für Favre gesehen? Ich finde es auffallend, dass kaum einer mehr daran glaubt, dass der Vertrag überhaupt verlängert wird. Hier sehen wir also, die Zeit läuft sowieso bei ihm oder für ihn ab, wenn ein Kandidat wie Pochettino es machen würde. Wir haben also doch ein paar Kandidaten, die da schon genannt werden. Also der ehemalige Tottenham-Trainer momentan ja auch zu haben. Der wird hier in den Ring geworfen oder eben, den haben wir vorhin auch durch unseren Reporter Patrick Berger schon gehört. Enrico Maaßen, das ist der U23-Trainer der Dortmunder. Der würde Ihnen anscheinend auch gut zu Gesicht stehen, findet dieser Fan hier. Also man hofft, dass man da jetzt ein bisschen Mut zeigt in dieser Trainerentscheidung. Wir haben die Umfrage gestartet online, inwieweit diese Klatsche, also das 1 zu 5 gegen den VfB jetzt ins Gewicht fällt. Und das ist natürlich eine deutliche Aussage. 72 Prozent, dass genau dieses Spiel jetzt einfach noch mal ein besonderes ja, eine Schwere da hineingebracht hat. Und wir wollen jetzt mal hören, was Sie, liebe Zuschauer, am Dupafon gesagt haben.
4: Favre muss schon lange weg. Er kann die Mannschaft nicht motivieren. Es haben meistens die Einzelspieler die Ergebnisse gerettet. Stuttgart weist halt ein deutliches Warnsignal. Ich muss einmal eine Lanz für Fabre brechen. Erstens
0: ist
5: er immer noch der bvb trainer mit dem besten Punkteschnitt. Zweitens haben sie auch unter ihm schon sehr gute Spiele gemacht, wo alle geschwärmt haben, dass sie um die Meisterschaft mitspielen. Drittens fehlt im Moment Haaland, der wichtigste Spieler, der Vorstand steht nicht hinter ihm, weil sie immer noch insgeheim von Top träumen, aber der kommt nicht
6: mehr. Dieses Debakel, diese 1-5-Niederlage zu, zu Hause, wird Ihnen die Entscheidung leichter
9: machen, sich von Lucien Favre zu trennen.
8: Es kann nicht am Trainer Lucien Favre liegen. Er hat
9: den Gruppensieg in der Champions League geholt. Da müsst man einfach mal sagen, Spieler auf dem Platz, packt euch an die eigene Nase, weil das, was ihr gestern geleistet habt, das war halt nicht profihaft.
3: Ja, da wurde gerade auch genannt, wie sehr Erling Haaland fehlt mit seinem Muskelfaserriss bis zum Ende des Jahres. Und der kuriert sich gerade in Katar aus. Er hat das auch gepostet in seiner Insta-Story, hat da auch eine Umfrage gemacht, wo er sich denn gerade befindet hier in der schönen, warmen Sonne. Also Katar ist es, das geht der BVB auch mit. Allerdings einige Fans finden das in Corona-Zeiten ganz äh, unverständlich, dass man da jetzt hinfliegen muss, dass man äh, ja da nicht an Nachhaltigkeit denkt oder eben im Moment gerade auf Reisen verzichtet. Ein wenig arrogant und abgehoben sei das. Diese Frage gebe ich jetzt mal gerne in die Runde. Wie schlimm ist das zu werten? Es gibt ja auch gute deutsche Ärzte. Sonja, gerne mal die Frage an dich. Ist das jetzt
2: tatsächlich der falsche Weg in Katar, die Reha anzutreten? Also ich glaube, der junge Mann braucht ein bisschen Vitamin D und hat gedacht, das kriege ich nur in Katar. Also fahre ich mal in die Sonne. Ich brauche Sonne. Er ist ja Skandinavier. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr mal wieder zur Abwechslung. Nein, Spaß beiseite. Das, ähm, das geht Immer. eigentlich alles überhaupt nicht. Aber es zeigt auch einmal nur mal mehr wieder, ähm, wie sehr die Spieler inzwischen selber entscheiden können, tatsächlich, was sie machen, ähm, wo sie sich regenerieren wollen, wo sie was machen können. Und ihnen eigentlich völlig wurscht ist, was da draußen gesagt wird, das ist ihnen schlicht und ergreifend egal. Wir hatten ja gerade auch äh, mit Dortmund, ich erinnere mich, da gab es ja auch schon andere Aussetzer von Youngstern, die dann Sachen gepostet haben. Ich denke an so Friseurbesuche und lauter so ein Kram. Also ähm, da ist dieses Bewusstsein einfach auch nicht da. Dieses, diese Empfindlichkeit oder die Empfindsamkeit, die Achtsamkeit für das, was das nach draußen auch bewirkt, was sie da tun. Und ähm, ganz ehrlich, nein, der darf nicht nach Katar. ganz klar Was Marcel, ist das Ansachen.
0: Bewusstsein? Aber nicht nur beim Spiel, aber im Verein auch?
6: Ja, aber ich glaube, das zeigt ihm Machtverhältnisse. Ja. Wenn einer, ein solcher Wunderspieler ist und alles an ihm hängt <lacht> und er dir die Tore am Fließband schießt, Darfst du machen, was mag man ihn möglicherweise nicht verärgern wollen. Was mich ein bisschen wundert in Dortmund, weil ich das Gefühl hatte, so nach den obama Obama-Yanks und dem Dembeleys, hätten sie intern sie mal gesagt, äh, die Faxen haben wir dicke. Ab jetzt, von nun an im Deutschen, werden wir werden wir am Hebel sitzen. Wenn er dir halt die Tore macht, verschiebt sich der Hebel. Man, man,
7: also grundsätzlich kann ich verstehen, wenn ein Spieler und auch ein Arbeitgeber alles dafür tun, dass jemand schnell wieder gesund wird. Mir hat sich bisher noch nicht ganz erschlossen, wo der entscheidende Vorteil von Katar besteht. Kimmich, der sich ja auch verletzt hat, Zieht das alles äh, hier in unseren breiten Breitengraden durch und fährt damit auch ganz gut. Das Corona-Thema sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht durch diesen Flug weder für ihn noch für andere. Was ich problematisch finde, ist, dass man eben dem Staat Katar da nochmal wieder eine Bühne bietet, der ja nun durch Menschenrechtsverletzungen äh, immer wieder für Aufsehen äh, sorgt in negativer Hinsicht. Und äh, darum finde ich, sollte man es vermeiden, soweit es geht, in solche Länder zu reisen. Und das ist das, was mich am meisten stört bei dieser Aktion.
0: Was ist denn da besser als bei uns, Mario? Erklär mir das mal. Also jetzt, außer das die Wetter scheint. scheint. Aber genau. Das ist Leute. Ja, aber D das kein Argument D wäre, D ist D.
8: naja, also ich glaube mal grundsätzlich, äh, viel Sonne, der kann äh, zwei Jahre in der Sonne bleiben. Er ist ja nicht der Typ, dass er braun wird. <lacht> äh, das ist mal das Erste. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich, ich, wahrscheinlich ist er sowieso auch noch mit einem Privatflieger äh, geflogen. Der wird ja nicht Linie fliegen mit, mit irgendjemand. Äh, es ist halt, mittlerweile ist Gut, es halt, erst
0: bezahlt, ist das ja seine es Sache. ist halt
8: modern, Thomas. Wie, wie, es ist eine andere Zeitrechnung. Äh, die hat schon lange begonnen. Äh, die fliegen äh, privat, lassen sie ihren Friseur einfliegen vor den Spielen. Das ist halt die Zeit. Ich verstehe nur nicht, dass man es halt in der Vorstandsetage zulässt. Ich glaube, dass wir mit Abstand äh, mit die besten Ärzte in, in, in Deutschland haben, äh, warum, warum man nach Katar fliegen muss. Äh, Klar, da ist das Wetter. Das Einzige, was da besser sein kann, ist das Wetter. Weil ich habe, äh, gut, es ist jetzt äh, 13 Jahre oder... oder 15, Wir haben ein schönes Bild, komm. Ja, aber jetzt will ich weiter, 16 Jahre weiter. Zurück. da musst du jetzt durch. Übrigens, da, du bist ja ohne Turban. Da war ich ja, ja, da war ich, also. äh, ich war ja acht Monate da. Da ist Wetter wirklich äh, hervorragend, aber mehr auch nicht. Und, und deswegen wundert es mich, dass man das zulässt, dass ein Spieler... Äh, natürlich ist es ein großer Spieler oder er wird ein richtig großer Spieler, aber dass man das zulässt, das kann ich nicht nachvollziehen. Äh, drei Wochen nach Katar zu gehen, da kann ich mal hinfahren. Du, Matthias,
6: du hast, hast Kimmich erwähnt, also das werden die in Dortmund am wenigsten gern hören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Kimmich gesagt hätte, das ist ja nicht der Typ, aber wenn er, wenn er denn auf den Flitz gekommen wäre, mhm. ich hätte Lust, mich in Katar die Reha zu machen, ich glaube nicht, dass da irgendjemand, die hätten nicht mal hätte. eine Augenbraue gehoben. Was? Kann kein Thema sein. Das hätten die Bayern nicht gemacht. Und also, also sie äh, hätten
0: ihm widersprochen, das
6: mal. Aber sie. Ja, ja die, da, darf okay. ich,
5: da darf ich trotzdem mal einhaken. Also an irgendeiner Stelle sehe ich natürlich, dass wir dort einen Stürmer in, bei uns in Deutschland spielen haben, der eine sensationelle Quote hat. Tatsache ist, dass ich aus meiner Erfahrung auf der Trainerbank natürlich weiß, wenn es um Verhaltensweisen ging, du wärst auch ein guter Kandidat gewesen, Mario. Wenn es um Verhaltensweisen der Spieler gewesen, ge gegangen wäre, war ich immer unglaublich konsequent bei Spielern, die ich nicht gebraucht hatte, ja. Der 16. 17. Ach, jetzt. Bei denen, bei jetzt den Peter ja. oder bei den Harlands ja. dieser Welt war ich großzügiger. Aber ich kenne natürlich überhaupt nicht seine Gründe, warum er da runterfährt. Wenn mir irgendjemand sagt, vielleicht die ärztliche Abteilung von Borussia, dort gibt es wirklich einen Spezialitäten, wie den, wie hieß der in, in Amerika, der der so viel operiert hat, ja. äh, der hat so viel operiert, ja. da müssen da müssen die, die der Hauswart und die, die Krankenschwester muss mitoperiert haben. So, wie, wie hieß der? Statement. 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 So, wenn, wenn also in Katar es jemanden gibt, wo wir sagen, hey, dort ist er in richtig guten Händen. Nee, es Oder geht um Reha, Hans. Hier geht's nur du um. Muss ja nicht operiert werden, Hans. Ja. Ja, weiß ich doch. Aber an irgendeiner Stelle müsste ich dann ihn hören, warum er das macht. Aber in der naja.
8: Reha, Thomas, wird er ja trotzdem behandelt. Also es ist ja nicht so, dass Reha nur, nur ist äh, ein bisschen Massage. In der Reha wirst du auch behandelt. Natürlich wirst du nicht operiert, aber du wirst behandelt. Und mir kann nicht voll... keiner erzählen, dass in Katar bessere Physiotherapeuten sind oder eine bessere Behandlung machen kann wie in Deutschland. Das gibt es nicht.
2: Also ich glaube ja, dass da auch der Vater natürlich mit dahinter steckt, ganz klare Geschichte, der ja ein extremes Auge auf seinen Sohn da auch hat und quasi dem BVB vielleicht auch einfach signalisiert, seid doch einfach froh, dass ihr meinen Sohn habt. Ihr habt den Vertrag da bis 24 mit ihm gekommen und er ist sowieso in der ganzen Welt ja eigentlich oder vor allen Dingen in England ja heiß begehrt bis 22, wenn ich das richtig weiß, erst dann kann er ja gegen Ablösesumme verschwinden und dann setzen die ihn setzen die den BVB einfach unter Druck. Ich sehe, ich allerdings auch das Problem darin, dass er das entsprechend mit den entsprechenden Bildern auch in den Social Media so teilt. Die Vereine sind natürlich ganz extrem hinterher, dass ihre Spieler Social Media-mäßig die Kanäle bespielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im, im, im Bereich dessen war, was sie haben wollten. Es gibt andere Spieler aus der Fußball-Bundesliga, das wisst ihr auch alle. Die lassen sich auch nicht unbedingt vor Ort behandeln. Jetzt mal Kimmich außen vor behalten. Aber die posten das dann halt nicht auf ihren Kanälen. Das weißt du dann in der Öffentlichkeit eben nicht so. Und wer weiß, vielleicht ist irgendein lukrativer Werbevertrag am Ende mit dem Papa schon längst abgeschlossen. Aber, du, aber du ich darf mich auf
9: eins mal hinweisen, Thomas. Mhm. Äh, gestern hat der Sebastian Kehl gesagt, die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Also Das ja. fand ich jetzt auch bemerkenswert, wenn das der Wahrheit entspricht. Naja. Ich denke mal, er wird nicht gelogen haben. Nein, er kann doch nicht, kann
6: doch nicht Nein, sagen, dass er unseren gehen. Rat und unser, unseren Willen hat er, hat er,
9: sich, der hat er die, sich in den Flieger gesetzt.
5: Nach dem 1-5. Ich muss so darauf
9: hinweisen, wenn, wenn es aber anders ja, da ist, dann ist es Argument, wirklich die Bankrotterklärung ja. für den Verein, muss ich ganz ehrlich sagen. So, lasst uns
0: mal über. Na, wir haben jetzt viel spekuliert über das Positive. Deswegen haben sie Rede. gestern nicht ja. verloren, weil Dane
9: Carter ist. Nein,
0: das also, das schönes Schlusswort zu dem Thema, danke Marcel. Ja. Die Bundesliga feierte unter der Woche. einen unerwarteten internationalen Erfolg. Zum ersten Mal seit 2014 überstanden alle vier deutschen Mannschaften die Gruppenphase der Champions League und sind jetzt im Achtelfinale. Komplettiert wurde dieser Triumph noch durch den souveränen Gruppensieg von Leverkusen und auch von Hoffenheim in der Europa League. Da darf man zu Recht sagen,
5: ganz großes Kino. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
4: Vier Fäuste für ein Fußball, Halleluja. Die Bundesliga mischt in der Champions League mit wie lange nicht mehr. So oft hieß es in den letzten Jahren, einer kam durch, also Bayern. Und jetzt tatsächlich alle im Achtelfinale. Oder um bei einem Filmtitel zu bleiben, vier Hochzeiten und kein Todesfall. So schaut's aus. Bayern, Dortmund, Gladbach und Leipzig, das sind Flick, Favre, Rose und Nagelsmann. Oder D'Artagnan und die drei Musketiere. Kreative Trainer mit modernen Spielsystemen und ausgewogenen, entwicklungsfähigen Kadern. Das trifft auch auf Bosch und Höhnes zu, die mit Leverkusen und Hoffenheim die Ehre der Bundesliga in der Europa League hochhalten. Respekt! Zwei glorreiche Halunken! Lothar Matthäus spricht schon von einer neuen deutschen Dominanz. Sind wir vorsichtig, aber die offensiven Bundesliga-Teams haben wirklich spektakulär, zielsicher und effizient aus allen Rohren geschossen. Das Imperium schlägt zurück. So schaut's aus. 24 deutsche Nationalspieler stehen jetzt im Achtelfinale der Champions League. Mehr als aus jedem anderen Land. Man fragt sich allerdings schon, warum so viele Nationalspieler im Verein perfekt funktionieren, sich aber in der Nationalmannschaft willenlos vom Platz schießen lassen. Woran liegt das bloß? Da könnte man platzen vor Wut. Was? Da herrscht dann vielleicht auch Explosionsgefahr. Vorsicht, ein Mann sieht rot. So schaut's aus. Zurück zu den erfreulichen Dingen. Die Bundesliga ist eine internationale Größe und gleichzeitig so spannend wie lange nicht. Seit Bayern München die beste Mannschaft der Welt ist, wirkt die Dominanz in Deutschland plötzlich nicht mehr ganz so erdrückend. Wenn das kein Kompliment für die Liga ist. Nur schade, dass diese attraktive neue deutsche Welle ausgerechnet jetzt in leeren Stadien spielt. Ein Jammer. Nur die Sonne war Zeuge. So schaut's aus.
7: So schaut's aus wird
5: präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Matthias, du hast, glaube ich, in deiner Kolumne auch darüber geschrieben diese Woche. Das war ein fettes Ausrufezeichen ne, von den Deutschen.
7: Total. Also vor allen Dingen ist ja das Gefühl der Fans in Deutschland äh, sehr hart getreten worden von diesem 0 zu 6 in Spanien. Und dass wir jetzt ja. drei Wochen später dann ein Erlebnis haben, wo wir sechs Vereine durchbringen. Alle vier in der Champions League, zwei in der Europa League. Dazu Bayern zum zweiten Mal hintereinander als beste Mannschaft der Champions League weitergekommen. Also das zeigt schon, dass wir äh, da sehr, sehr gut unterwegs sind. Vielleicht können wir Corona auch ein bisschen besser. Ja, möglicherweise gilt das auch für man, Fußball. Man, ja. Nachdem die Bayern da zum Triple marschiert sind, scheinen wir da jetzt auch, äh, zumindest bei den Europapokalspielen, mit der Geisterkulisse nicht so große Probleme zu haben, wie möglicherweise anders. Ja, es zeigt, dass in diesen Vereinen, in allen Sechsen, speziell die Vier in der Champions League, dass da sehr, sehr gut gearbeitet wird, dass da gute Trainer sind. Was mir gefällt äh, im Vergleich zu Löw, ist, dass über Corona nicht lamentiert wird, sondern dass man das als Herausforderung akzeptiert und schaut, wie man das Beste daraus macht. Und äh, Kidira hat heute im Interview mit BILD am Sonntag auch nochmal gesagt, ja. dass er eben bei diesen Vereinsmannschaften, da hat er das Gefühl, da, die strahlende Gemeinschaft aus. Da merkt man, die äh, ticken gemeinsam, da ist was aufgebaut worden und das ist das, was er, Kidira Weltmeister 2014, der kann es beurteilen, eben gerade bei der Nationalmannschaft vermisst, die ihm eher so ein bisschen wie ein zusammengewürfelter äh, Haufen vorkommt. Und äh, das ist, finde ich, wirklich was, worauf der deutsche Fußball vereinsmäßig sehr, sehr stolz sein kann und... Äh, wir haben den aktuellen Champions-League-Sieger. Toll wäre es halt, wenn wir nach 1997 endlich mal wieder diese verfluchte Europa-League gewinnen werden. Ja, Marcel diese Reif und ich haben schon häufig darüber ja. diskutiert. Ja. Sevilla ist zum Glück in der Champions-League. Ja, 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 es ja, gibt ja. Hoffnung. Also, Leverkusen und Hoffenheim. Also es wäre einfach großartig, wenn äh, wir nach 24 Jahren mal wieder sagen dürfen, auch dieser Pott kommt nach Deutschland. Das stimmt. Was macht die Bundesliga denn so viel besser,
9: Ralf? ist der Rest? Ich glaube, man muss einen Club auch mal hervorheben, das wird den Hans freuen, das ist nämlich Borussia Mönchengladbach, weil die mit Abstand die schwierigste Gruppe hatten und sich da durchzusetzen, à la Bonheur, also fand ich echt klasse. Äh, generell glaube ich, dass das, äh, der Erfolg der Bayern in der vergangenen Saison, glaube ich, auch viele beflügelt hat. Und es wird die dürfen Leipzig nicht vergessen. Ne? Die ja, ja, Leipzig war ja auch, auch. relativ weit, vor Vorschlussrunde, also von daher ist äh, sind äh, gute, gute Mannschaften, wo allerdings dann muss man sagen, das ist halt der Unterschied zur Nationalmannschaft, da spielen halt auch noch ein paar Ausländer mit und äh, die heben natürlich das Niveau auch kräftig auf. Leipzig hat aber auch in der Gruppe PSG und ja, ja, das, ja, Menü, klar, das sind klar. ja jetzt ja. auch keine, aber ich glaube äh, Gladbach hat schon die mit Abstand heftigste Gruppe gehabt.
5: Ja. ja. Da kann man dir nur zustimmen, das, das was, wir, was wir da gekonnt haben, das war, das war schon über, überragend. Darf aber mal etwas hm? im Zusammenhang mit dem drauf rumreiten auf diesen Negativresultaten sagen. Es hat unsere Nationalmannschaft gegen Spanien mit einem Linksverteidiger Max zwei Länderspiele, mit einem Zentrumsverteidiger Koch vier Länderspiele, mal eine richtige Klatsche bekommen. Weil wir dort im, was hat euer, euer Gast vorige Woche gesagt, der Jens Lehmann, hat gesagt, Deckungsarbeit im letzten Drittel im 16er ist immer noch Manndeckung, weil Räume keine Tore schießen. Das ist aber tiefsinnig, he? Das ist tiefsinnig, das trifft aber einen Kern. Tatsache ist, dass wir als deutsche Nationalmannschaft antreten gegen Spanien in Spanien. Und kurz vorher hat übrigens Spanien in der Ukraine verloren. Katastrophe. Und Spanien, Spanien hat
7: übrigens weniger Länderspielerfahrung ja, als wir auf dem Platz. Lass mich
5: doch trotzdem mal weiter Herr präsentieren. Herr Mayer, Sie kommen drei, gut drei, zu Wort, keine Sorge. 3-1 schlagen wir die, die, die Ukrainer hier bei uns zu Hause. Ich sage nicht, dass in dieser deutschen Mannschaft momentan nicht eine ganze Menge nicht stimmt. Aber dieses 0-6, wenn jemand, ihr zwei habt gespielt. Ja, wir haben versucht. Ihr könnt das also richtig nachempfinden. Du beginnst ein Spiel mit bestem Wissen und Gewissen. Du bist vorbereitet. Du willst etwas erreichen. Und dann liegst du nach, nach 18 Minuten 0-2 zurück. Thomas, du hast es mitgemacht. Nicht so oft, weil du bei den, du hast dich bei den richtigen Mannschaften eingetragen. Du übrigens auch, Mario. Ihr Schweinepriester wart bei den Mannschaften, die öfter mal eine Klatsche kriegen, nicht dabei. Aber das passiert doch immer wieder. Ich habe mal 0 zu 7 Die verloren. Mannschaft Kann von ja Barcelona ist doch nicht sieben Tore schlechter als Bayern. Und sie haben bei, bei einem wichtigen Turnier kriegen sie acht Stück, die hätten auch gleich aufhören müssen. Aber Alle. was willst du uns damit sagen? Dass es Tagesform ist? Nicht doch. Dass es so etwas gibt es. Weil, weil die, hm. diese Spiele zählen für mich immer noch bis zum 2-0, 3-0. Alles, was danach kommt, weiß derjenige, der nicht auf dem Platz gestanden hat, nicht wie es ist, wenn, wenn gestern Hummels draufgestanden hat und vor ihm... Da tauchten zwei, drei Leute auf, die überhaupt keine Mann äh, zu, äh, zu äh, Ordnung ja. äh, gehabt haben. Das, das ist ganz halt immer diese
7: Blackout-These, Herr Mayer. Und ich finde, damit macht man sich auch ein bisschen aussehen. leicht. Ich
5: habe noch etwas zu sagen, weil, weil ihr gerade von, von, von dieser, dieser herrlichen äh, Tatsache gesprochen habt, vier Mannschaften weiter. Was hätte ein 0-5 bei Real Madrid an dieser fantastischen Leistung unserer Mannschaft geändert? Ob das
7: 0-5 war möglich? Ou es ist aber nicht eingetreten. Das ja. ja. Sie können ja. jetzt jedes Fußballspiel danach zerlegen, dass Sie sagen, es wäre auch immer anders möglich gewesen. Das macht diesen Sport Absolut. ja in gewisser Weise auch aus. Nur Herr Mayer, Von was, diesen Resultaten warum, wir, warum wir über diese Leid, beiden Niederlagen so sprechen, sowohl über das 1 zu 5 wie auch das 0 zu 6 ist, dass sie eben nicht vom Himmel gefallen sind. Wir haben 31 Länderspiele gemacht, 2018, 2019, 2020 Richtig. und haben eine große Nation einmal geschlagen, Holland. Insofern kann man davon einer Entwicklung sprechen, die nicht zufriedenstellend ist. Bei Borussia Dortmund war das ist 1 so. zu 5 gegen Stuttgart, so. auch nicht das einzige Spiel, was plötzlich nicht funktioniert Habt hat. Habt ihr schon mal einmal, Sondern das es Thema ist die dritte Heimniederlage in und deswegen sprechen wir darüber sehr sachlich, wie ich finde, ohne jemanden irgendwie zu verletzen. Ich Mit weniger Fachkenntnis als ein ehemaliger Trainer, das gestehe ich gerne zu, aber ich finde schon sinnvoll, wenn dass ihr wir da wenn den ihr Blick sachlich werdet,
5: würdet ihr zumindest bei allen Fehlern, die ihr unserem Nationaltrainer vorwerft, würdet ihr zumindest etwas sagen, dass wir seit sechs, sieben, acht Jahren davon reden, wir haben keine Verteidiger mehr. In, auf seinem Niveau. Mhm. Nicht, dass Max nicht ein guter Mann ist. Und vielleicht wird Max irgendwann mal wird man sagen, dass der überhaupt mal Nationalmannschaft gespielt hat. Das war spitze. Ich sage mal was ganz Böswilliges, weil er nicht mehr 18 ist. In der Mangelung von irgendwas aber Hans, anderem. Aber
0: das, ja, das ist ja keine neue Entwicklung, dass wir keine Innenverteidiger oder keine Abwehrspieler mehr haben. Das ist ja schon ist ein Prozess das über Jahre. Ja,
5: aber das ist doch momentan extrem. Dort, wo er sich von, von ja, aber da alten Spielern da trennt, muss ich aber, ich kann hat er doch, ich kein offensichtlich kann, keinen gleichwertigen Ersatz mit unserem Maßstab.
6: Aber da muss der DFB doch was unternehmen. müssen doch, was der unternehmen der dann, doch fragen, warum da er sich von dann, ihnen trennt. Und da gibt es auch Gründe. Wo war er denn in diesen ganzen Jahren? Und hast du was von ja, ihm Beispiel, und von Birov gehört, die Entwicklung auf, im, im Abwehrbereich und nicht nur da Mittelstürmer, wo ist denn, wo, wo ist denn wieder einer Haaland? da kommt einer aus Norwegen mit mit ein halbes Kind und macht dir vor, den den gibt's auch noch diesen Mittelstürmer-Typus. Der ist bei, bei uns weg, aus, weg ausgebildet worden. Abwehrspieler, was du immer gesagt hast, gab mal eine Vorstopperakademie in Waldhof mannheim Da kamen sie, das war nicht übermäßig schön anzusehen, aber die haben die Null irgendwo gehalten. Das ist immer wieder bei Defensive. Also fragst du dich, wo, 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 wo hat er es denn eingeklagt? Wo hat er denn gesagt, Leute, pass auf, hier stimmt was nicht.
5: Das konnte er doch gar nicht. Wenn er immer sagen würde das ist ja äh, diese, dieses herrliche Sprügelchen, was ihr so gerne äh, Das ist ein richtiger Kerl, der sagt, was er denkt. Du kannst als Fußballtrainer weder in der ersten Bundesliga noch als Bundesrichter sagen, was du denkst. Das ist gar nicht möglich. Die zerreißen nicht nur Luft.
6: Also
7: ich muss er er gar nicht sagen, was er denkt. Er soll nur die richtigen Schritte einleiten als Bundestrainer, was Trainerausbildung etc. betrifft. Das ist doch der DFB. Man kann doch nicht einfach Jogi Löw aus allem herausnehmen, was möglicherweise. Habe ich doch nicht geht. gesagt. Ja, aber Herr Mayer, natürlich. So erzählen Sie. Nein, Sie's. ich sage, ich, so, sagen, ich weigere mich. Ich, ich weigere
5: mich, und es wird, solange ich hier bei euch eingeladen bin, werde ich das tun, dass eure, eure Sicht es immer wieder auf diesen auf diesen Trainer, der fantastisch unter fantastischen Bedingungen arbeitet. Zu schieben, dagegen wehre ich mich.
9: Aber es gibt auch jetzt das große Jammern, Nachwuchsausbildung, die ganzen U-Mannschaften kacken ab. International erreichen nicht mal die Ergebnisse, die man erwartet. Man befürchtet für die Zukunft Schlimmes, da kommt nichts mehr nach. Stefan Kunz hat das beispielsweise formuliert. Aber, aber die hat Entwicklung zwei ist ja früher und ein eingetreten. Jahr. Und da, das, das da muss ja das ich auch sagen, ist der Kollege ja. Bundestrainer als Chef des gesamten Trainerstabs ja. DFB und, verantwortlich. Der muss Entwicklungen auch voraussehen und muss gegensteuern. Und, wo ist denn das aber da gegensteuern? Und, der, der, wo wo
8: der Bundestrainer kann doch den Nachwuchs nicht backen. Nee, wie backen soll nicht. Das denn aber Haaland wurde ja auch nicht gebacken. Doch, nein, aber, aber Haaland ist ja kein Deutscher. Wir reden jetzt ja vom deutschen Fußball. Ich bin ja voll auf dem hans seiner Seite. Ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass man, jetzt haben wir mal einmal, wir haben 13 Spiele zuvor glaube ich nicht verloren die Nationalmannschaft. Jetzt verlieren wir mal 6-0. So, dann haben wir halt mal 6-0 verloren. Die anderen Mannschaften sind halt auch besser geworden. Wir hatten, ich kann immer daran erinnern, 2014, als wir Weltmeister geworden sind, haben wir alle gesagt, nein, wir haben einen super Nachwuchs. Natürlich sind unsere Spieler, die damals Weltmeister geworden, glaube ich glaube, sechs, sieben oder acht Stück aus der U21 ja. rausgekommen, mit denen ist sie dann Weltmeister geworden. Aber jetzt ist es halt anders, jetzt haben wir halt nicht mehr den Namen. Aber wo soll man denn herkriegen, wenn man in der U21 U19? Es fängt ja schon damit an, dass wir jedes halbe Jahr gefühlt immer neuen Trainer bei der U21 oder bei der U19 hatten. Der eine wird Sportdirektor, der wieder U19 Trainer, da kommt ein Angebot. Manuel Baum ist ein gutes Beispiel. Der hat U19, glaube ich, trainiert. Ja. So, kriegt ein Angebot aus der Bundesliga, auf einmal ist er da wieder weg. So, da ist ja auch keine Kontinuität in der, in der Nachwuchsarbeit ja, ja. beim DFB. Das kann man vielleicht mal jemandem zum Vorwurf machen, dass man sagt, warum hole ich Trainer, die in der Bundesliga trainiert haben, die sollen die U21 trainieren. Dann kriegen sie drei Wochen später kriegen sie ein Angebot aus der Bundesliga. Dann gehen sie wieder dahin, weil das ein anderes Geschäft ist, weil es vielleicht auch besser honoriert wird. Aber buggen kann sie ein Bundestrainer ja, machen, Jogi Löw nicht
7: Es gibt keinen Verband auf der Welt, der eine größere Kontinuität an der Spitze hat mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff als der DFB. Ich rede nicht von der, von der oberen Spitze. Die Spitze gestaltet doch. Die Spitze muss vom doch einfordern. einfordern.
8: Aber der yogi Löw ist in erster Linie mal dafür zuständig, die A-Nationalmannschaft zu trainieren. Und nicht die U21. Der Jogi Löw geht nicht hin und sagt zum, zum, äh, zum Stefan Kunz, du musst den oder den spielen lassen. Mhm. Die Entscheidung trifft Stefan Kunz, immer noch alleine. Der stellt die Mannschaft auf und nicht Jogi Löw. Hat auch keiner behauptet. Es geht
9: einfach also, um die Weichenstellung. Damals 2000 lag der deutsche Fußball im Boden. Da hat, man, da hat man dann auch plötzlich Initiativen ergriffen, auch von Clubseite mhm. mit den Internaten, Nachwuchsförderung etc. Dann alles. kamen auch Alter. die großen Erfolge, die wir hatten, U21 und dann weiterführen 2014 den
8: WM-Titel. Das war da, fußte darauf. Das nur. verstehe ich, Matthias. Ich verstehe was ihr meint. Nur eins ist doch klar. Wir haben halt im Moment nicht diese U15, U16, U17, U18-Nationalspieler, die dann irgendwann mal in einem, zwei oder drei Jahren rauskommen und wir sagen, das sind jetzt die adäquaten äh, Innenverteidiger für die zukünftige Nationalmannschaft oder für die Bundesliga. Aber glaubt halt ihr wirklich, ein dass Problem. wir ein
7: Qualitätsproblem bei der Nationalmannschaft haben? Wir haben es doch gerade noch mal gehört. Es gibt keine Nation, die mehr Nationalspieler im Achtelfinale mal der Lacken. Champions League hat. Wir haben doch nicht ernsthaft ein größeres Qualitätsproblem als andere Nationen, gerade im Weltfußball. Oder würden Sie sagen, Herr Mayer, wir... Nein, nein genau so. Deswegen, deswegen möchte ich mich auch da, dagegen
5: wehren, dass wir uns so lange festhalten an dieser scheiß 0-6-Niederlage, <lacht> die uns eigentlich nicht allzu sehr wehtun dürfte. Wenn du überlegst, da war 2018 bist, auch noch was, bist, Herr Meyer. Herr Mayer, und, da war
7: 2018 auch noch was bei und der Moment, WM. Du Wir bist, halten uns bist, nicht bist, lange fest an einem
5: 06. Das ist schon was Schlimmes. Aber jetzt sage ich Ihnen gleich mal etwas. Das verfolgen Sie doch auch. Sie haben doch ein, ein, gutes, ein, ein gutes Gedächtnis, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit, in der Statistik zu schauen. Schaut euch ruhig einmal alles an, was in Deutschland im, im, im Nationalmannschaftsfußball in den letzten 50 Jahren passiert ist. Alle Teilnahmen an Europameisterschaften, alle Teilnahmen an Weltmeisterschaften. Und dann schau mal, was andere Fußballnationen, ob wo, wo war Italien... Äh Arzt, ich ich, ich mache mach
0: dir einen Vorschlag. Wir machen eine kurze Pause, okay. dann gucken wir in die Statistik mach, mach, rein. Mach die Pause. Wir möchten über Gladbach auch noch reden. Das ganze übrigens.
5: Thema. Und das über das Leipzig. Ganze, das ganze Thema, was wir jetzt reden, machen wir nach der Sendung. Okay. Nein, 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 nein.
0: Wir machen naja, gleich weiter. So, Sie
5: können 100.000 Euro gewinnen und äh,
0: Gutscheine für den Sport1-Datschot gibt es auch. Also bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und ich gebe rüber zu Ruth mit dem Stichwort Spannung.
3: Spannung, Genau, wird dadurch losgelöst, dass RB Leipzig so wahnsinnig gut mitmischt. Die sind gemeinsam mit Leverkusen, äh, stellen die die beste Defensive. Beide Vereine haben nur neun Gegentore kassiert. Das liegt dann natürlich auch am Torhüter. Peter Gulaschi hat da eben wieder in sein Konto weiße Weste eingezahlt. Der ist ja wirklich ja so die Konstanz da hinten drin bei Leipzig. Also eine absolute Bank. In dieser Saison hat er 72 Prozent der Bälle gehalten. Das ist richtig richtig stark. Und da haben wir dann unser Ranking im Weiße-Weste-Tableau. Also Lukas Radetzky und Peter Gulaschi. Das verwundert nicht, dass die beiden da stehen mit jeweils vier Weißen Westen. Insgesamt gab es im November nur sechs an der Zahl und damit haben wir 300 Euro von schöner Wohnpolarweiß im Phrasenschwein. Also du hast es angesprochen, Spannung wird dadurch natürlich nochmal nach oben getrieben, weil Leipzig eben nach so einem Knallergruppenfinale gegen Manchester United dann auch in der Bundesliga liefert. Und und Sie haben eben acht Tore weniger kassiert als die Bayern. Wie ist das mit der Defensive, die die Meisterschaft gewinnt? Das könnte doch was sein.
0: Ach, du bist weit genug du musst weg. von. für vom... mich zahlen. Ja, ja, ja. Das habe ich, ich mir da nicht hin. Das, das mache ich natürlich.
3: <lacht> <lacht> Dankeschön. So,
0: Matthias, du hast es eben auch schon mal angerissen. Ne? Also ist ja eine fast makellose Saison von RB Leipzig. Liegt es A am Trainer
7: und B am Kader? Ja, nächste Frage. <lacht> Nein, die haben auch den Schwung mitgenommen. Das hat man ja schon gemerkt. Champions League, Halbfinale. Und die kommen da einfach gerade gut durch. Kader sehr klug zusammengestellt. Sehr international auch, ja. Ich hoffe, dass da unsere Nationalspielerkandidaten wie Halstenberg auch wieder zum, vernünftig zum Zuge kommen werden. Aber Leipzig ist so eine Mannschaft, der traue ich immer nicht so ganz, ob die die ganze Saison wirklich äh, hinbekommen. Wir merken jetzt ja gerade schon bei den anderen Vereinen auch, es gibt so eine, schon glaube ich, eine Fokussierung auf die Champions League, weil da so wahnsinnig viel Geld zu verdienen ist und das in Corona-Zeiten die Löcher halt am einfachsten stopfen kann. Also ich kann jeden Trainer verstehen, der im Zweifel gerade in der Phase noch in der Bundesliga schont und lieber sagt, ich nehme die nächste Runde Champions League mit, wenn es irgendwie geht. Gladbach hat ja, glaube ich, 40 Millionen Miese kalkuliert. Sie ein durch Corona. Jetzt sind schon mal zehn weg durch das Weiterkommen in der Champions League. Darum, ich traue Leipzig nicht so ganz, was die lange Strecke ja. betrifft. Ähm, irgendwie habe ich dies ja so ein Leverkusen-Gefühl, dass die lange mal oben bleiben. Kein ja. Schwieriger Satz. Rudi Völler wird zucken, wenn Marcel Reif gleich wieder die Wohlfühl Oase. Hast du mit dem, <lacht> hast du, hast
0: du dem Wett-Opa gesprochen, oder was an der Stelle? Sonja.
2: Nein, also ich, ich, ich glaube, ähm, ich traue Leipzig tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, weil ich einfach eine Entwicklungsgeschichte sehe. Das hat äh, Julia Nagelsmann selber ja auch jetzt noch mal so schön gesagt. Er ist jetzt äh, seit anderthalb Jahren in Leipzig. Das erste Jahr war noch relativ schwierig. Du musstest dich erst an alles gewöhnen. Leipzig musste sich an Nagelsmann gewöhnen. Nagelsmann an Leipzig. Das hat jetzt geklappt. Ähm, dann bist du bei diesem Finalturnier in, in Lissabon mit dabei, hast dort eine Emotionalität äh, auch in der Mannschaft erlebt und trägst das jetzt weiter. Und Wir wissen alle, wie Emotionalität pushen kann, wo das hinführen kann. Ähm, wir haben das äh, unter anderem ja auch, wenn ich den Namen der Stadt auch mal Namen nennen darf, Eintracht Frankfurt, äh, ja auch ähm, wunderbar in der Euroleague vor zwei Saisons erlebt, wohin eine Euphorie und Emotionalität äh, führen kann. Und du merkst jetzt in Leipzig einfach, wenn die dieses Ding in Manchester, haben sie gewonnen, und dann spielst du in der Bundesliga halt auch einfach weiter. Ich fand den sehr nett wie oder auch sehr lustig, wie Nagelsmann das gesagt hat. Meine Mannschaft sind Maschinen und ich bin auch eine Maschine. Und ich glaube, dass er eine ist. Die Frage ist, wann äh, da wirklich vielleicht irgendwelche, irgendwelches Sand in, ins Getriebe kommt, aber ich glaube im Moment nicht, weil die sind richtig durchgestylt, da ist Spannung drauf, da ist Emotionalität drauf. Das läuft noch ein bisschen, das glaube ich.
6: Schon. Eine These? Eine steile These, die, die Bitte. kam mir gestern so. So wie Nagelsmann durchrotiert, sag mir mal, wer, wer dir gestern gefehlt hat. Also wen hat er gebracht für einen, den du eigentlich gar nicht rauslassen kannst? Angelino dachte ich die erst, hatten noch weißt vor, du? Vor als, als Werner ging, mhm. haben wir alle gesagt, Oje. Ui, 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 ui. Also wie sie das kompensieren wollen, was dessen Torquote und all das. Hier hast du das Gefühl fünf Mann raus fünf Mann rein. Vielleicht sind sie einfach nicht gut genug mit Weltklassespielern besetzt, dass sie Probleme größere Probleme kriegen als wenn ein Kimmich ausfällt, ein Haaland mhm. ausfällt. Bei denen hast du das Gefühl ja schon wieder fünf sechs Mann stimmt. Aber wer fehlt mir gerade? Moment und nächste Woche wieder. Diese Ausgeglichenheit in einem Kader auf hohem Niveau. Und ein Trainer, der offenbar eine Ansprache findet, die Müdigkeit leichter ertragen lässt. Trainer, ich habe bei ihm das Maschine Gefühl, ist, dass, dass Sie am Maschine. leichtesten... Also Manchester United war mindestens so ein Pfund wie, wie euer Realspiel. Das mhm. musst du erst mal zu Ende kriegen. Und sie haben es geschafft. Und sie gehen das nächste Spiel wieder an mit einer Seriosität. Und du hast nicht das Gefühl dass sie was mit sich herschleppen, So wie die Bayern gestern auch etwas mitgeschleppt haben. Auch gegen gute Union. Ich muss sagen,
9: bemerkenswert ist doch, dass die Tore von Kollegen Werner aus der vergangenen Saison ja quasi aufgefangen haben. Und zwar der Sörlot war bislang nicht der große Brille. Eben, sondern wer war das Wer fängt das die ganze
6: Zeit auf? Was macht... Das ist im Prinzip ein Forsberg hat in seinem ja. Leben noch kein Kopfballtor gemacht. Der macht einen Kopfballtor. Genau, Kopfballungeheuer. macht ja, nennt das er, macht er, Stell dir das mal
0: so.
4: also, was, ne? ja.
9: Nein, aber es ist, ist ja so, dass sie da tatsächlich äh, durch interne äh, Strukturierungen und jedes Mal auch ein anderes System, dass sie das auffangen. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich.
0: Er ist eine Maschine, haben wir ja gerade gehört. Die einzige Mannschaft, die übrigens Leipzig geschlagen übrigens. hat, war ihr. Und darüber sprechen wir gleich nach ja. okay. So, Hans Mayer hat mich durchschaut. hat, hat gerade gesagt, immer wenn er was sagen will... Ähm, Machen wir eine kurze Pause. Was wolltest du denn sagen? Ja,
5: natürlich. Was denn? Dass Leipzig in, innerhalb von elf Jahren, vorher hat diese Mannschaft ja noch nicht existiert, innerhalb von elf Jahren, von dort unten. Nach fast oben? Als Vierter abschließt in der Champions League. Und jetzt schon wieder diese Gruppe über Manchester United die nächste Runde erreicht. Das ist ja offensichtlich kein Zufall. Das, was dort Ralf Rangnick gemacht hat als, als Basis ja. und wo die jungen Leute jetzt noch eins draufsetzen und das Ganze qualitativ, das ist natürlich diese Kontinuität, von der wir vorhin gesprochen haben, die eigentlich eine Basis gelegt hat, sowohl vom System als auch von der Spielerentwicklung. Es sind noch eine Menge Jungs dabei, die sind schon fünf, sechs Jahre dabei. Ja. Und man hat das über Jahre hinweg sehr, sehr günstig und sinnvoll verstärkt. Allerdings hat der Ralf Rangnick und jetzt bei ihm schon wieder etwas anderes, die Erwartungshaltung ist eine andere, aber der Ralf Rangnick auch arbeiten können ohne übertriebene Erwartungshaltung. Ganz im Gegenteil, in seiner Umgebung gab es, gab es Kritik ohne Ende, dass, dass, er, dass er nicht das Geld aus Österreich abgelehnt hat. Diese Frage dass Leipzig eine ganz gestandene Mannschaft momentan ist. Und er setzt noch eins drauf. Ich glaube, dass diese Krise, die ich in den letzten Jahren immer mal auch erwartet hätte, momentan nicht mehr so leicht kommt. Das ist eine ganz, ganz... Habe ich auch den Eindruck. Eine Mannschaft, die, die auch ganz oben dieses Jahr anklopfen kann. Natürlich etwas, was wir überhaupt nicht erwähnen. Wir erwähnen immer wieder, wer sagt Brecht? Die in Lichte, die sieht man und die im Dunkeln nicht. Tatsache ist, dass wir neben diesen sechs Mannschaften, die erfreulicherweise weitergekommen sind, übrigens auch Dortmund als Erster in einer Gruppe, da können wir sagen, was man will, in, in, in der Champions League sind alle Gruppen kompliziert, dass im, im Grunde genommen vergessen wird, dass wenn ich alle Fans momentan mal frage in Deutschland, ob sie mit ihren Mannschaften zufrieden sind, sind das, sind das so viel wie seit Jahren nicht mehr. Da nenne ich zum z.B. Eintracht Frankfurt, die ist auch richtig gut macht. Da, da ist es ist Wolfsburg, die es für mich richtig gut machen Da ist es Leverkusen, die es richtig gut machen Freiburg ist sowieso über jedes Lob erhaben für mich. Also wir, wir Stuttgart
6: hast du vergessen noch. Stutt noch helfen, Na, Stuttgart, ja. gerade vor der, vor der Nase. Dann fahr kurz in Gelsenkirchen vorbei und dann... <lacht> Ich das Ich sag
5: mal, es ist kein Zufall, dass im Grunde genommen die Spitze oben pressiert, also etwas leistet hm. und dass aber die Breite ja. so ist, dass es in diesem Jahr nicht so leicht sein wird, auf der Strecke den ein oder anderen mit links mitzunehmen. Ja, da bin ich aber gespannt, was
0: du gleich zu deinem... Klub sagst, wie zufrieden du damit bist. Wir reden natürlich auch noch über die Bayern, die gehen auf dem Zahnfleisch, aber jetzt erstmal Borussia Mönchengladbach. Also am vergangenen Mittwoch erreichte Gladbach zum ersten Mal seit 1978 wieder die K.O.-Phase der Champions League. Ein am Ende glücklicher, aber auch verdienter Erfolg, denn die Borussia zeigte in einer extrem schweren Gruppe immer wieder begeisternde Spiele. In der Bundesliga tritt Gladbach allerdings bis jetzt deutlich unspektakulärer
4: auf. Wieder zu Hause nicht gewonnen, wieder in Rückstand geraten und wieder nicht die Form des Vorjahres erreicht. Acht Punkte weniger als 2019 und statt Tabellenführer nur noch Achter. Gladbach spielt in der Liga häufig nicht wie ein Champions-League-Teilnehmer. Die Königsklasse fordert ihren Tribut. Und so gut ist der zweite Gladbacher Anzug offensichtlich auch nicht, als dass man ständig ohne Qualitätsverlust durchrotieren könnte. Es
6: ist im Moment einfach unabdingbar, viel zu rotieren, zu tauschen, den Jungs Pause zu geben.
4: Und auch da weißt du nicht immer ganz genau, was bekommst du dann. Die gute Nachricht lautet, die Zusatzeinnahmen, die der Achtelfinaleinzug jetzt schon garantiert, helfen Gladbach zumindest gut durch die Corona-Krise. Ob die Bundesliga-Platzierung allerdings so erfreulich sein wird wie letzte Saison, ist doch ziemlich zweifelhaft. Wir fragen, kostet euch die Achtelfinalteilnahme dafür die nächste Champions League-Qualifikation, Herr Mayer?
5: Also dazu bin ich nicht aussagefähig. Das könnte sein. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass wir im nächsten Jahr katastrophalerweise nur Sechster werden oder Siebter, dann werden wir in Zukunft ablehnen, Champions League zu spielen. Das werden wir einfach nicht mehr machen.
0: Nö, ihr könnt ja die Champions League noch gewinnen, dann seid ihr auch qualifiziert. Was fällt denn davon? Bitte? Ihr könnt ja auch die Champions League einfach gewinnen. Diese Zum Saison. Beispiel. Das
5: wäre möglicherweise bei dieser Stärke unserer ersten Liga der einfache Weg, nächstes Jahr dabei zu sein. Aber ist es der Fluch der guten Tat, wie man so schön sagt? Bitte? Ist es der Fluch der guten Tat? Ist es immer. Also eine Mannschaft, die so wie Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren dank der Arbeit von Max Eberl und seiner Trainer, die er immer geholt hat, an einem oberen Limit läuft, das schaffen im Fußball nicht immer sehr viele Mannschaften. Es ist so. Hm.
0: Ja, haben wir haben gerade gehört, Leipzig. Der zweite Anzug von Leipzig, oder wenn es überhaupt einen zweiten gibt. Marcel ne? hat ja gesagt, den gibt es eigentlich nicht, nicht, nicht so wirklich. Aber gerade im Beitrag auch gehört, der fehlt euch ein
5: wenig. Ja, Würdest du das ich äh, weiß nicht, bestätigen? Ich weiß nicht, inwieweit ihr die Spiele unter dem Gesichtszug so mal anschaut, wer gestern bei, bei uns angefangen hat gegen, gegen, gegen Hertha. Und, außer, dass unser, unser Torhüter gefehlt hat, der andere, unser, unser Zweiter, der hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Also Klammern mhm. mal aus. aus ja. Aber es waren fünf Spieler dabei, die bei dem so wichtigen Spiel wie in, in, bei, bei Real Madrid nicht dabei waren. Ich sag mal, früher habe ich gesagt, wenn fünf Spieler meiner Basis elf gefehlt haben, das ist der zweite Anzug. Aber, aber Hertha hat in diesem Jahr ein Spiel gemacht in, in, äh, bei den Bayern, wo ich unmittelbar danach den Werner gegenüber ich, angerufen habe. Bleibt mal bei Gladbach, nicht bei Hertha. Ich, ich spreche jetzt von, von Hertha, die in Bayer, bei Bayern ein klassisches Spiel gemacht haben. Ich sag mal so: dann spielst du dich gegen Hertha ausgeruht, motiviert, dann machst du die nicht mit links weg. Dann, dann tust du dich eben schwer und dann musst du vielleicht hinten raus auch mal mit dem 1-1 zufrieden sein nach dieser fantastischen Europa-Cup-Tour. Mario, wie siehst du die Situation in Gladbach?
8: Ja, ich glaube, Sie haben ja, natürlich noch die
5: Dreifachbelastung
0: im Moment. Ne?
8: Ja, das kommt ja noch dazu. Gladbach nicht ist einmal. es ja nicht äh, so sehr gewohnt, äh, auf drei Wettbewerben äh, ja. hm. seit Jahren zu spielen und wir wissen ja alles. selbst wenn du das erste Mal in die Champions League kommst äh, und hast dann so eine Gruppe, hast dann solche große Mannschaften gegen dich, dann ist es natürlich immer wieder ein Highlight, diese Spieler. Äh, Matthias war ja, glaube ich, damals dabei mit Bremen. Wir waren ja die erste Mannschaft, die in die Champions League gekommen sind mit Werder Bremen. Das war natürlich für uns unter der Woche natürlich das größte Champions League zu spielen. Dann hast du natürlich auch mal am Wochenende dann die Spiele gehabt. Oder sagst so: jetzt spielst du halt ja gegen... Freiburg, ohne den nahe zu treten zu wollen, aber, äh, oder anderer Mannschaft, wo du einfach sagst, die waren dann auf einmal im Hinterköpfchen nicht mehr so wichtig. Die wichtigen Spiele waren die unter der Woche, die Champions League Spiele, die wolltest du machen. Und ich vergleiche es so ein bisschen mit, mit, mit der Gladbacher Mannschaft. Unter der Woche, man hat es ja gerade angesprochen, zeigen sie auch ein bisschen ein anderes Gesicht. Mhm. Aber dann kommt natürlich auch dazu die Dreifachbelastung, die die Spieler vielleicht auch die letzten Jahre nicht gewohnt waren. Das macht denen auch ein bisschen zu schaffen und deswegen ist auch vielleicht die Ergebnisse im Moment nicht so da, dass man am Wochenende, so wie Leipzig, wenn man das nimmt, Mittwoch oder Dienstag gespielt und gestern wieder ein tolles Spiel marschiert, vorne gleich 2-0 in Führung gegangen. Und das fehlt vielleicht Borussia Mönchengladbach im Moment noch ein bisschen, um das zu verkraften, dass du in einem Dreierwettbewerb bist. Und deswegen, ich finde es toll, dass es er, dass er so weit gekommen sind. Aber das bleibt natürlich am Schluss dann ein bisschen die Bundesliga mit auf der Strecke. Dann lass
0: uns gleich über den Gladbacher Weg äh, weiterreden. Durch die Qualifikation jetzt fürs Achtelfinale ist ja wieder Geld da. Ne? Gucken, was Hans damit macht, wenn er so einkauft. Und die Bayern, die waren gestern sauer in Form von äh, Leon goretzka Worüber das besprechen wir gleich. Jetzt noch mal die Chance auf 100.000 Euro und ich muss noch mal schauen, die Gutscheine für den Sport1-Startjob. Bis gleich. So, weiter geht es beim Check24. Äh, Doppelbass am dritten Advent. Gladbach gestern zum vierten Mal 1 zu 1 zu Hause gespielt. Mario, wir schauen mal auf die Führung für Hertha allerdings. 47. Minute. Also, da haben die Gladbacher den Ball eigentlich. Zakaria
5: und dann
8: ja, das darf natürlich, das darf natürlich so einem Spieler nicht passieren. Die beiden haben am Strafraum... Äh, Acht so
5: Monate nicht mehr gespielt. Zakaria. An sich wurde er
8: ja, ich wurde jetzt gerade gefragt. Das hat aber mit Spielpraxis nichts zu tun, Hans. Also, diesen Fehler, ob du acht Monate nicht gespielt hast oder zehn Monate, ich glaube, das ist unerheblich. An die, du darfst am Strafraum darfst du so ein Ball Natürlich ist es eine Katastrophe. Das aber es passiert offensichtlich auch nicht. Auch es passiert, ich, ja. klar, es ist ein, trotz allem, ist Sagarieren ein außergewöhnlicher Fußball. Aber diese Situation, die, die muss er anders erklären. Du darfst am Strafraum diesen Ball so in der Form nicht verlieren. Ich fand die Geste vom, vom Trainer halt nach dem Abpfiff. Also dann speziell zu Karriere hin. Das finde ich top, ja.
9: wirklich. Oder das, weiß, das ist der Leistungsträger.
8: nächsten Woche. Ja, ja, das kann, kann ja, ja auch mal passieren. Das habe ich auch gedacht. Das ist ja nichts Schlimmes, es kann nein, ja mal ja. passieren, Eben. aber ja. es sollte nicht passieren, weil daraus fallen halt auch oft dann Tore, weil du ja. einfach wieder in der Vorwärtsbewegung bist und der Gegner steht noch mit drei, vier, fünf Mann vorne, weil es gerade im Angriff war. Das kann man nicht immer alles lösen. Ne? Nein, ja. es geht. Manchmal musst du auch. Früher hat man gesagt, den Ball auf die Tribüne schießen.
0: Ja, so weit bist du ja gekommen immer, ne? das weiß ich auf jeden Fall. Mario hat sie also, auch aus dem
7: Stadion gekriegt, wenn es sein muss. Ne?
0: So Hans, gucken <lacht> wir uns, <lacht> gucken wir uns <lacht> was Erfreuliches an, den Ausgleich. Wir gucken uns den Ausgleich an. Ja. Was Erfreuliches, habe ich gesagt. Embolo gestern Kapitän. Ne? So.
7: Matthias, sag was. Ja, wunderbarer Chip. Gespielt, Satz, ne? Ne? So soll es sein. Da strahlt Hans Meier, das ist der Fußball einfach und schlicht und drin. So einfach ist es, ne? Nicht einfach und schlicht eine große Sache.
0: <lacht> Was
7: war denn so groß? Aber schön groß. Toll in die Tiefe gespielt. So, das ist wenn, natürlich wenn, der Pass jetzt. Der Jack der ist sensationell. Wenn es so einfach ja.
5: wäre, würden doch öfter solche Tore fallen.
7: Ja,
0: Kann man machen mit dem Knie, ne?
5: Oh, okay.
0: Hans, wie wichtig sind die Millionen jetzt aus der Champions League? Bitte? Die Millionen aus der Champions League. Wie wichtig sind die für euch?
5: Das erwähnst du schon das dritte Mal. Es scheint dir ja, schwer, schwer zu stinken, dass wir im Geld schwimmen.
0: Ah, ihr schw ah ja, das sage ich doch als Antwort, <lacht> oder? <lacht> ja, Was macht ihr mit dem Geld?
5: Also, erstmal die Schulden werden erstmal gedeckt. Ist doch ganz klar. Wie viele Schulden habt ihr denn? Das kann ich ja nicht genau sagen, weil wir für die wichtigen Dinge, also für Gelddinge, andere Verantwortliche haben. Da halte ich mich zurück.
0: Also aber Corona ist natürlich Frage, wahrscheinlich ein Frage, sehr, Frage, sehr Frage ein wichtiges das über,
5: Thema. über über, über den Fußball kann ich dir antworten, aber nicht über, über ökonomische Dinge.
0: Kannst du nicht? Gut, dann, dann versuche ich eine Fußballfrage noch zu stellen. <lacht> und zwar Champions League Auslosung. Wir ja. schauen mal. Pass auf. Das sind ja ganz einfache Gegner. Ne? Ihr seid ja jetzt Favorit. Wen wünscht ihr denn?
6: Oder
5: was ist denn machbar? Über was sagt ihr? Ich finde es, wenn du das einmal so schaust und sagst, das ist etwas, was dieser Mannschaft League, nach zehn Jahren ja. 50 Euro, Europacup-Spielen angeboten wird, dann kann ganz Fußball Gladbach aber richtig jubeln. Das ist, ja. das ist so, so fantastisch. Es kann, kein, es kann keine falsche Mannschaft dabei sein.
0: Welch, welcher ist denn der le leichteste Gegner von diesen <lacht> fünf? Da gibt's muss man nicht. schon bei der Frage ja. selbst ein bisschen schmunzeln.
5: Oder hast du jetzt gefragt, gegen wen glaubst du, kommt ihr weiter?
8: Ja, das, du kannst es auch ha so rumdrehen. Ha halt, halt ich nicht also so. wenn ich was sagen darf, ich würde, also ich würde mir einen von den ersten drei wünschen. Ich glaube, dass das im Moment so die, die, die drei ja. Mannschaften sind, die du am ehesten schlagen kannst. Manchester ist nicht äh, 100 in Form. Chelsea äh, ist auch ein Tagesform. Tagesform. Liverpool ist auch nicht mehr das Liverpool von letztem Jahr. Ich glaube, die drei englischen Mannschaften, äh, Max hat ja gestern Abend äh, äh, gesagt, er wird sich Liverpool wünschen. Ich glaube, das wäre auch noch mal sehr spannend, aber ich würde mir für Gladbach einen der drei Engländer wünschen.
5: Unter unterbriche ihn, sonst sind
8: wir auf einmal Favorit. <lacht> Nein, das hat mit Favorit. Nein, ich, in der KO-Spiele, äh, das, weiß, ja, das weißt du doch selbst, in der KO-Spiele, das sind zwei Spiele, da kannst du, das kann gegen jede Mannschaft gehen. Ich glaube nur von der Form. Sind die englischen Mannschaften im Moment nicht so hundertprozentig drauf, wie es vielleicht Paris sein kann oder auch Juventus Turin? Und sie haben noch nicht mal ihre Weihnachtszeit hinter sich. Also, wenn die die Koro
6: Die, Engländer, die, kommt, du jetzt. die ja. Engländer. Haben die noch mal ihren League Cup, hoffentlich genau. mit Hin- und Rückspiel? Da achten die sehr drauf. Wenn es unentschieden ausgeht, wird jetzt nicht verlängert, genau. sondern wir treffen uns Nein. übermorgen. Nochmal. Um 8 Uhr früh treffen wir uns wieder, weil ja. abends um 5 haben wir noch ein anderes Spiel. So. Genau. Das ist da der Irrsinn, den sie sich gönnen. habe jetzt auch noch eine, nach, der nach
5: der Diskussion eine Meinung. Also, es muss ein Engländer sein.
6: Ja, <lacht> <lacht>
5: haben wir dich überzeugt, oder
0: die gute Nachricht ist, Hans, 1 steht natürlich fest. Ne? Die Bayern können auf keinen dieser fünf treffen, wenn ich das richtig verstanden habe, das System. Ne? Oder? Und deswegen machen wir nämlich jetzt weiter mit denen. Die haben gestern nur 1 zu 1 gespielt bei Union Berlin. Und äh, ein Mann hat den Punkt am Schluss für Union festgehalten. Die
5: Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LetVans. Smartes Licht für zu
4: Hause.
3: So ist es. Andreas Lute, der Keeper von Union Berlin, hat den Punkt festgehalten. Das ist unsere Szene der Woche, die schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal an. Also 89. Minute, da kam der Angriff der Bayern über Coman. Er flankt rein und dann geht der Ball an den Hinterkopf von Sané. Und dann kommt Andreas Lute, kratzt den Ball von der Linie. Also da können sie ihm wirklich dankbar sein, dass er hier den Punkt festhält. Obwohl natürlich Union auch schon zuvor ganz tolle Chancen hatte. Also das war ein insgesamt ein richtig starkes Spiel. Vor allem auch von den Torhütern und vor allem eben von ihm hier, Andreas Lute. Also wenn der so weiterhält, dann wird es für Loris Karius wirklich schwierig, ins Tor zu kommen. Denn im Moment bleibt Andreas Lute da, die klare Nummer eins. Und dieses Spiel ging wirklich ja, auf sein Konto.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
8: Manchmal ist doch ein Vorteil, wenn man großer Torhüter
0: ist. Ja, ne? Ne? manchmal schon. Ne? Also Den Punkt hat er festgehalten, den Ball natürlich nicht in der Situation. Aber es war eine
8: sensationelle Reaktion. Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir die Szene bei 18 Torhüter in der Bundesliga machen, ich würde mal tippen, 14 davon werden wahrscheinlich trennen. Und er hat natürlich, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, er ist natürlich riesig groß. Und ich glaube, man hat es auch gesehen. Er ne? war ja praktisch von, von Sané noch abgefälscht ja, von, von union Spieler. Also noch mal schwerer. Und das hat er hervorragend gemacht. Und äh, muss man sagen, großes Kompliment. Und Union hat richtig gut gespielt, Matthias. Also, man ich sagen. fand die, die
0: erste den... Halbzeit... Komm, wir gucken aufs 1:0 gleich mal. Bitte.
8: Speziell die Kannst erste du? Halbzeit war,
7: finde ich, mit das Beste, was jemand gegen Bayern in dieser Saison gezeigt hat. von Der... Standardsituation, hm. kurzen Pfosten. Ich finde sehr, sehr schwer immer zu verteidigen, ja, wenn der Stürmer nach vorne, also der Angreifer nach vorne läuft, was willst du da als äh, Verteidiger machen, außer hinterher zu laufen? Und der macht es einfach sensationell. Jetzt kommt Mario Pfosten? gleich mit einer anderen Ich Bin gespannt.
8: Ich wollte nicht rein. Aber so
7: muss man ihn das machen. Wir haben wir, ja, Du ja, weißt
8: wir. von unserem anderen Sport als Experten auch, ja, halt ja, auch. Ja, wir haben wieder, von dir auch, wenn in der Situation halt ja. wieder der Pfosten besetzt wäre, dann wäre dieses Tor halt nicht gefallen und man weiß ja, wie anfällig man gerade bei Standardsituationen sein kann und wie oft dann Tore auch fallen nach einem Eckball oder nach einem Freistoß von der Seite. Und die Torhüter wollen das halt nicht mehr. Aber in der Situation wäre es halt wieder der rettende Spieler gewesen. Muss man einfach sagen, muss man immer wieder Weil Bei
7: Bayern stand ja häufig, glaube ich, Lisa Rasou da. Da ist dann doch häufiger noch mal was um drüber ich <lacht> ja, nein, aber, ja, natürlich Stopp. haben früher die
8: kleineren Spieler. Immer Mehmet Scholl stand am kurzen aber, Pfosten und Lisa Rasou am hinteren. Das so. hätte ja nicht besonders groß sein. Das hätte ja mit der Brust theoretisch stoppen können. An der Stelle der Lisa ist es aber, aber noch mal, das sind halt einfach so Dinge, wo man sich halt manchmal wirklich die Zeit von früher zurückwünscht, dass halt die zwei Pfosten, die erste und zweite Pfosten besetzt sind. Die fehlen dann halt woanders. Ja, also, ich, dann ich ich sag, halt die Spieler von vorne wieder zurück.
5: Ich sag mal so, solche Tore werden immer wieder passieren. Offensichtlich war doch Lewandowski verantwortlich, mitzugehen. Okay. Und dann reicht eben diese, diese, diese Zehntelsekunde, wo er ein bisschen später startet. Dann kannst du es nicht mehr verteidigen. Aktiv in solche Bälle reinzugehen, da würdest du immer einen absetzen. Weil ich glaube, die Chance, so etwas abzuwehren, groß. Aber solche, solche Tore werden weiter fallen. Das ist nicht, nicht das, wo ich sage, eigentlich hat dort ein Gegenspieler näher dran zu sein.
0: Also du hast ihn gerade angesprochen, Robert Lewandowski hat dann den Ausgleich gemacht, ja. auf den schauen wir natürlich auch. Marcel, 175 Tore jetzt in 200 Spielen,
6: der das ist, ist auch nicht so eine schlechte der, Quote. Ne? Der wird, glaube ich, Polens Fußballer des Jahres gerade in der nächsten Woche. Oder Ach so.
2: Weltfußballer. Ah, Weltfußballer, Welt, Welt, Ah Welt, ich dachte, wäre nur Polens
6: also wenn also, er sich überraschend nicht, nicht nur in Polen dann ja, das ich wenn er sich überraschend okay. gegen Cristiano Ronaldo und Messi oben. mal ja, durchsetzt dann ja das, deswegen ist das aber
7: schon ungewöhnliches Abwehrverhalten ich finde dass sie in dem Fall lassen sie Lewandowski ja. die ganze Zeit sehr sehr viel Raum das ist ja nun sozusagen der taucht da ja nicht überraschend auf und kann sich schon vorher relativ frei da im Strafraum bewegen Kommt macht das natürlich aber
8: der, der wunderbar Sonst kann ja froh sein dass Gnabry am Ball vorbeitritt, äh, ne? Sonst kriegt der Lewandowski gar nicht den Ball in der Situation.
6: Sie waren da aber also, so auch schon. Ja die hatten da ja, schon ja. eine ja. Menge investiert ja, in so. dieses Spiel. Also Nein. Union, sowohl ja, im ich Kopf, Kopf gegen ja, den Gegner. Das kann nach zehn man, Minuten
8: nach -0, 0 stehen. Ne? Ja. Dann war's Schau, das. Matthias, der Kug, Knapp tritt Aber der Ball. Alleine, ganz alleine, alleine. Ja,
5: aber die Vorbereitung ist natürlich überragend. Ja, ja. Natürlich.
8: Klar.
0: Sie
5: waren da, glaube ich, schon ein bisschen
6: erschöpft. Sie quälen sich so ein bisschen. Bitte? Logischerweise quälen Sie sich. Die Bayern. Ja. Das sieht nach Arbeit aus. Also das hier ist jetzt mal Coman, der Der ist so einer von denen, der hat aber auch lang genug nicht gespielt, der jetzt so die, die, die Zeit nutzt. Aber bei, bei fast allen anderen hast du es gehört. Du guckst wirklich Leuten bei der Arbeit zu. Wie auf so einer Baustelle <lacht> schleppen die irgendwelche Steine, müssen die hoch und dann wieder, muss wieder ein Schubkarren. Das, das hat nichts, nichts Leichtes. Das Normalste von der Welt. Im Kopf sowieso.
9: Oder die, die, hätten ja wirklich, die hätten ja schon äh, 0-3 zurückgehen ja, können auch. Ne? In der Sie lassen viele, ja Chancen, lassen viele auch
6: Chancen zu einfach
9: bei ja? Gegner
0: jetzt. Ne? Wir, wir haben ein paar im Hintergrund laufen von Union. Ja. Wobei also, ich äh, wirklich
6: auch mich frage, ob das wirklich taktisch auf Dauer so, so wirklich gehen kann. Also so weit vorne zu stehen so. mit, mit, mit Alaba und mit, mit Boateng und so hoch zu verteidigen und sich darauf zu verlassen, dass der Wahnsinnige da hinten, der neue Sachen hält, die, die, die in der Frequenz eigentlich... Das kann gar nicht gehen. Aber mhm. doch, es, bei allem Respekt vor dem, was Union gestern gespielt hat, es werden jetzt dann so im, in der K.O. Werden, es werden schon noch etwas stärkere Stürmer kommen, die das auch vielleicht mal. noch ein bisschen mehr rausholen aus den Möglichkeiten, die die Bayern mhm. ihnen so geben. Also das alles, was, sie so, was Hansi Flick in Vorwärtsverteidigung hingekriegt hat, ich glaube, die bayern werden drüber nachdenken müssen und Hansi Flick vielleicht mal das Ganze fünf bis zehn Meter ähm, einfach mal ein dahin zu verschieben, wo man, wo man es dann okay. verteidigen kann. Das Können ist Sie das noch? Wiese. Kann man
0: das noch ändern heutzutage? Ich bin mir mal nicht Was da jetzt an Chancen Gefühl?
6: hergegeben wurde?
7: War hm. Wir werden es vor allen Dingen sehen, jetzt Wolfsburg und Wolfsburg, Leverkusen, Leverkusen sind Leverkusen, natürlich genau. noch zwei sensationelle Gegner für die letzten vier da Tage. Das heißt, diese wenn
6: Sie das so spielen wie gestern, diese Hoffnung ja.
7: auf einen spannenden Meisterkampf, ich finde, die kann man durchaus schon haben. Ja. Natürlich aufgrund der Belastung der Bayern, die werden ja kommen, glaube ich, am Ende auf 60 Spiele ja. in 250 Tagen. Das ist schon eine brutale Menge. Und äh, jetzt Wolfsburg Bayern, wer weiß, wenn die Bayern da so ein bisschen in die Rückrunde kriseln, dann können wir uns einfach auf eine sehr, sehr spannende äh, Meisterschaft freuen, die wir ja immer so herbeigesehnt haben. Und darum wird sehr, sehr interessant zu
5: sehen, in wie Gladbach Sie die nächsten Spiele Spiel überleben. In
7: spielen sie übrigens auch noch,
5: ne? Dann Anfang des Jahres. Hansi Flick braucht von uns keinen kein Hinweis. Das, was ihn ausgezeichnet hat, war zwar aktiver, die ganze Sache anzugehen, nach vorne zu verteidigen, aber was eigentlich die Stärke von den Bayern in diesem halben, Dreivierteljahr ohne Niederlage und mit diesen fantastischen Erfolgen war, dass sie nach Ballverlust sehr, sehr schnell in einem eng stehenden Block zusammengekommen. Das stimmt doch momentan nicht mehr. In dem ja gut, Augenblick. Mit Kimmich haben sie auch einen wichtigen Spieler nicht dabei. Ne? Darfst du nicht vergessen. Kommt, kommt auch. Kommt Oder nicht auch mal noch, nur die auch noch dazu. Dann war Goretzka auch noch, noch zwischenzeitlich verletzt. Also das stimmt schon. Aber das, sieht, das sehen die Bayern. Und zwar die Verantwortlichen, die dafür Geld kriegen und die wirklich Ahnung haben, besser als wir.
0: Sondern glaubst du wirklich, dass. Ähm die Bayern ist vielleicht diesmal nicht schaffen können? Aufgrund dieser Belastung, das Sie gerade angesprochen nein, haben. Nein,
2: nein, nein. Ich, ich bin <lacht> fest davon überzeugt, äh, auch wenn ich mich möglicherweise wieder als Bayern-Fan beschimpfen lassen muss, dass sie am Ende tatsächlich äh, das wieder hinbekommen, weil ich einen Hansi Flick und Herr Mayer, Sie haben es schön gesagt mit den Verantwortlichen, ähm, die haben den Blick auf diese ganzen Sachen drauf. Hansi Flick jammert ja auch nicht. Hansi Flick... Ähm, Moderiert die Sachen sehr gut nach außen. Ich glaube, dass er es auch intern extrem gut moderiert und einfach ähm, die Kräfte so einteilen kann, dass er das schafft, dass sie am Ende wieder äh, tatsächlich über diese Linie wahrscheinlich eher robben als mit Abstand. Ähm, aber ich glaube, dass sie das schaffen. Ja, doch bin ich von überzeugt, weil einfach auch die im Verhältnis, die Qualität natürlich eine ganz andere ist und die Übung, sie sind es gewöhnt, in den ganzen Wettbewerben zu spielen, die Spieler. Wir haben es vorhin von Leipzig gehabt, da ist das noch nicht so der Fall. In Gladbach ist es auch nicht der Fall, in Leverkusen ist es auch nicht der Fall. Das sind die Bayern, die das wissen, wie das geht und die das auch können und das am Ende quasi die Kondition, um das mal so zu formulieren, ähm da ist, dass sie es wieder schaffen. Aber die Spannung, da bin ich bei Matthias komplett, glaube ich auch, ist auf jeden Fall da, weil so ein Wolfsburg, die habe ich ja gerade am Freitag intensiv gesehen, gegen äh, Eintracht Frankfurt, Frankfurt auch. Die sind natürlich jetzt auch nicht der Mörderbringer, aber ähm, die haben einen wehhorst da vorne drin, der dann immer überraschend noch was machen kann und das macht so schön prickelig und macht so schön auch da emotional und lustig und spannend. Also, unterm Strich, nochmal wiederholt, ich glaube, die Bayern werden das am Ende schaffen, aber die anderen haben haben dieses Jahr definitiv die Möglichkeit, da viel Ärger und Pfeffer reinzustreuen.
0: Der Weghorst, ja.
7: Spannend wird ja gerade sein, wer von den anderen Vereinen wie lange in der Champions League bleibt. Und ich das glaube, dass Interesse. gerade Interesse. aus dieser Truppe Leipzig, Gladbach, Dortmund, die Mannschaft, die, wir wollen es nicht hoffen, es soll ja lange weitergehen mit diesem wunderbaren europäischen ja. Erlebnis, die Mannschaft, die da vielleicht im Achtelfinale, weil die Gegner ja echt äh, ganz knackig sind, doch ausscheiden sollte, dass das dann für die Meisterschaft wirklich noch ein ja. ernsthafter Kandidat werden kann, denn das ist bei den Bayern im Kopf schon auch so. Da ist der Henkelpott das Ding, was jetzt weiter rein soll. Ne? Also Triple hatte irgendwie auch schon mal jemand gewonnen. Das haben sie jetzt zum zweiten Mal geschafft. Aber zweimal hintereinander die Champions League zu gewinnen, das ist lange her. Das war in den das 70ern die große Franz-Beckenbauer-Mannschaft. Und ähm, bin mir sicher, dass es viele in der aktuellen Bayern-Mannschaft gibt, die, wenn sie sich entscheiden müssten, sagen, dann lieber noch mal das Henkelding Und nach acht ja. Meisterschaften <lacht> darf auch mal jemand anders sein. <lacht> Gut, es gab noch eine... Szene. Ja, erstmal waren keine Zuschauer da, rot. Ne? Das muss man ja sagen, in Berlin
0: nicht erlaubt ähm, wegen Corona. Und Oder waren doch Zuschauer da?
3: Zumindest vor dem Stadion. Wie gerne würden ja. die Union-Fans natürlich im Moment mit ihrer Mannschaft feiern. Die stehen ja auf Platz 6. Das ist gigantisch. Und dann haben sich einige hundert eben vor dem Stadion getroffen und das Feuerwerk abgehalten, das wir an Silvester nicht abhalten dürfen. Also ähm, zu Corona-Zeiten natürlich eine schwierige Situation. Die Fans wollten eben da trotzdem ein bisschen für hier. Feuer und äh, Flamme sorgen, sage ich mal direkt so. Ähm, das wird aber ab Mittwoch dann alles auch noch mal weniger realistisch, denn ab dann heißt es wieder totaler Lockdown bei uns in Deutschland. Das hat die Ministerkonferenz heute beschlossen. Also ab Mittwoch haben wir wieder einen Lockdown bis zum 10. Januar. Die Info an der Stelle noch.
0: Okay, das besprechen wir dann gleich noch mal ganz in Ruhe, ob es auch Auswirkungen dann für die Liga hat oder für den Profifußball. Jetzt kommt erstmal gleich Jochen Stutzki. Pur-Landstein wie, wie immer nach uns. Ich höre gerade, ja, das Bier kommt auch schon. Aber wir sind gleich noch mal da und reden. <lacht> über mögliche Konsequenzen des Lockdown auch für die Bundesliga. Also bis gleich, Jochen, bitte. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass. Äh, Haben eben gehört, ja, wurde das beschlossen. Lockdown ab Mittwoch. Marcel, hast du Angst, dass... Die Bundesliga auch wieder aufhören muss?
6: Ja, Angst. Ich weiß nicht, das ist. Ich habe abgewöhnt, hab, ja, so hab die in diesen Kategorien zu denken. Der, der Fußball hat eine, eine Chance gekriegt. Der, ich finde, er hat sie prima genutzt. Wenn die, die Umstände aber dazu führen werden, dass man muss, dann wird sich der Fußball dem beugen müssen.
7: Mhm.
6: Im Moment sehe ich keine, keine objektiven Gründe. Äh, Matthias,
0: genau. Matthias,
6: wir haben eben mal darüber
0: gesprochen, schon.
7: Also es geht, jetzt nichts. Es ist Berufsausübung, von der in der Form kein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeht. Das heißt, wenn die Bundeskanzlerin nicht meint, wieder Symbolpolitik betreiben zu müssen und deswegen dem Fußball da einen vorzuschieben, dann gibt es keinen rationalen Grund, der das äh, verbieten sollte. Das Hygienekonzept der DFL ist seit einem halben Jahr bekannt, wurde immer wieder nachgebessert. Das äh, Arbeitsministerium hat das gut geheißen. Die sind der Ansprechpartner ja. in dem Fall. Äh, ich glaube, das sind die bestgetesteten. Menschen, die wir äh, derzeit hier in manchen Teilen haben und äh, darum wüsste ich nicht, welcher Grund plausibel wäre, um zu sagen, die Bundesliga muss pausieren. Interessanterweise ist es ja auch so, dass im März, April formal die Bundesliga nicht von der Politik unterbrochen wurde, sondern es war eine Entscheidung der Bundesliga mhm. zu sagen, wir machen die Pause.
0: Mhm. Wie wird der Verein denn informiert oder wie ist das bei euch? Bitte? Wie, wird, wie werdet ihr informiert? Wie ist der Austausch mit der Politik? Ich weiß, Max Ebel hat man zu mir gesagt: Boah, er muss jeden Tag mit der Gesundheitsamt telefonieren. Du
5: weißt, dass ich relativ selten, selten in, in Gladbach bin seit äh, nee, Corona. Also wegen Corona? Dann sage ich das jetzt. Aber ich, habe hab natürlich ständig Kontakt. Das ist ja ganz, ganz normal und alles, was, was dort einläuft an, an offiziellen, da bin ich schon informiert. Ja. Mhm.
2: Nee, ich, also ich, ich, ich glaube, dass, äh, ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach weiterläuft, weil man auch sieht, ähm, du hast die Leute dann bei einem Lockdown natürlich wieder zu Hause sitzen. Und der Fußball hat ja eigentlich seit dem Frühjahr auch eine etwas andere Rolle bekommen. Der Fußball ist ein Unterhaltungsunternehmen mehr denn je und schafft es durch interessante Spiele natürlich, diese äh, ja, Unterhaltung auch zu bieten. Ja. Und ich glaube, da ist es dann ganz gut getan, den Fußball ein, so gesehen, den einfach weiter zu lau laufen zu lassen. Auch wenn es natürlich viele Stimmen dagegen geben wird, wenn du einen kompletten Lockdown hast. Ja. Aber äh, der Unterhaltungsfaktor des Fußballs ist da. Du kannst dich austauschen. Wir sitzen auch hier und die Leute gucken zu und haben so gesehen dann was zu tun.
9: Ja und wie auch Sonntag wie du ja, schon. Das sagst. Also, man muss ja sagen, im Ausland zum Beispiel hat man ja auch schon einen scharfen Lockdown verhängt und trotzdem sind die Ligen, glaube ich, alle weitergelaufen. Also warum sollten wir Ausländer schon durch? wieder Zuschauer Dies, drin. Ja. Ja. Dieser Unterhaltung, Moment. Dieser Moment. Dieser Unterhaltungsaspekt
5: ja, ja. ist natürlich nicht vordergründig ein Grund. Nein, Denn da gibt es natürlich genügend andere, die dieses Recht auch einfordern könnten. Es ist das, was 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 er sagt, dass das das im Prinzip das, was wir dort auf die Beine gestellt haben, aber richtig schlüssig ist. Also wenn wenn irgendjemand äh, uns nachweisen könnte, dass über über das, was im Fußball in den letzten Wochen und Monaten läuft, dass wir dort irgendjemanden anstecken oder wenn dass wir dort ja, das wir dann Dass zum
7: Ende der Sendung noch mal einer Meinung
0: sind, ist doch wunderbar. Harmonischer kann
5: es nicht. Ich finde das sind wir öfter. Und ihr, ihr habt leider
0: nicht das letzte nur Wort. Ach, nicht das Vorletzte. Das hat nämlich erst mal Ruth jetzt. So. Und ich mache
3: es auch ganz schnell, denn die Darts-WM, die findet im Londoner Ellipalii wieder statt. Es fliegen also wieder die die Pfeile ab Dienstag bei uns live auf Sport1. Wir freuen uns sehr drauf und äh, gucken uns einmal diesen Mann hier an, denn Peter Wright, der wird den Titel verteidigen wollen, hat 2020 eben gewonnen, also bei der WM im vergangenen Jahr und dann sind natürlich aus deutscher Sicht äh, Clemens, Hopp und Kurz mit dabei. Das heißt, auf die werden wir ganz besonders gucken. Also, und ab Dienstag geht es da wieder los bei uns und heute. Nicht vergessen, wir haben auch noch ein wunderbares Programm für Sie. Es geht weiter mit Bundesliga Pur-Lunchtime. Dann haben wir auch noch Eishockey live für Sie. Das Finale des Magenta Sportcups dann heute und am Abend gibt es dann auch noch die Highlights der zweiten Bundesliga. Also, das alles bei uns.
0: Ja, dann sind wir auch durch. Vielen Dank an euch. Freddy Bobic sollte eigentlich heute hier sein. Du hast ausgeholfen, netterweise, Hans. Vielen, vielen herzlichen Dank.
5: Grüß, du... Grüß ihn schön, wenn du mit ihm sprichst. Ja, wir, wir hätten ihn und seine Arbeit hier auch mal würdigen können. Aber da haben wir heute schon Wollte, mehr als sonst. Machen. haben wir gelobt ohne Ende. Genau,
0: okay. Also nächste Woche natürlich auch noch mal äh, dann mit dem Knaller Leverkusen gegen die Bayern. Ich darf Ihnen noch mal unser Buch empfehlen zu Weihnachten. Wenn wirklich jetzt der Lockdown kommt, ne? schnell bestellen. Ich weiß nicht, äh, wie der Lieferservice sonst noch funktioniert. Also, Dankeschön, Das war's. Mhm. Lieben, bleibt gesund. Prost. Schön, äh, und Jochen macht weiter. Danke, Schönen Sonntag. Tschüss. Hoi.